0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Aujourd'hui, les questions des enjeux numériques en histoire pour la recherche et l'enseignement. On en a parlé le 15 mai 2023, au cours d'une table ronde à l'Université de Toulouse. Le podcast accompagne le numéro 42 de la revue Les Cahiers de Framespa, alias Historia, E-storia, trait que vous retrouvez sur le site openedition.org, un numéro consacré à ces rapports entre histoire et numérique, coordonné par Sébastien Poublan, qui a organisé cette rencontre et que je remercie très vivement. La prise de son a été réalisée par Cédric Perronnet à la Maison de l'Image du Numérique de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Presque deux heures d'échange et une grande richesse sur ces questions, plus actuelles que jamais, et pour lesquelles vous retrouvez en lien les textes cités, les références sur le site de Parole d'Histoire ou sur celui des cahiers de Framespa, sans oublier le minutage de l'émission pour naviguer vers les thèmes qui vous intéressent. Merci et très bonne écoute nous parlons aujourd'hui des rapports entre histoire et numérique, euh, qui est un sujet de plus en plus important, de plus en plus important, mais peut-être pas toujours euh, pris assez au sérieux qu'il le faudrait par une partie de nos collègues, euh, par une partie de la communauté historienne. Et pour le prendre au sérieux, eh bien, euh, Sébastien Poublan et Nicolas Marquet euh, ont eu l'idée euh, de réunir 5-6 euh, personnes, même si je me, je me compte dans cette table ronde organisée donc à Toulouse. Je vais laisser la parole à Sébastien Poublan, qui est ingénieur de recherche à Framespa, et Nicolas Marquet, maître de conférences à l'Université de Toulouse, qui vont euh, dire euh, le sens de cette rencontre et puis ensuite on va avoir un, un tour de table le plus large possible
1: pour discuter de ces enjeux. Bonjour André, merci euh, de cette présentation. Euh, alors effectivement, ça fait plusieurs années qu'avec Nicolas, nous menons un séminaire Histoire et Humanité Numérique. Et euh, cette année, ce séminaire euh, prend fin dans sa itération actuelle et on va le relancer à partir de l'an prochain. Cette fois-ci, en mélangeant euh, des historiens d'un côté et euh, des informaticiens de l'autre. Et pour euh, clôturer ce séminaire, nous avons voulu faire un numéro spécial dans le cahier de Framespa, qui sera publié à l'été 2023. Et euh, nous avons plusieurs entretiens dans ce numéro, dont l'un d'entre eux, a trait à un fil rouge de ce séminaire, à savoir euh, comment est-ce qu'on enseigne l'histoire à l'ère numérique, comment est-ce qu'on enseigne le numérique en histoire. Et l'idée de cet entretien, c'était justement de changer un petit peu de média et de créer, plutôt qu'un entretien écrit, un podcast euh, grâce à toi et, et nous t'en remercions. L'idée, c'était que cet entretien soit l'occasion de faire un point d'étape sur l'évolution de l'informatique, puis du numérique dans l'enseignement de la discipline historique et d'aborder un petit peu les différents cycles universitaires, les prérequis techniques, la dissociation entre les outils d'un côté et la méthode historienne de l'autre, revenir sur les ressentis disciplinaires ou interdisciplinaires et puis aussi les débouchés professionnels des étudiants et des étudiantes que nous formons en histoire. Tout à fait d'accord et donc je vous propose de directement laisser se présenter nos intervenants du jour, peut-être à commencer par Elodie
2: Bonjour, merci. Donc moi je suis Elodie Guillon, je travaille actuellement à l'Université de Toulouse. Je suis responsable d'une cellule d'innovation pédagogique et euh, avant ça en fait j'étais chef de projet euh, d'un projet euh, formation et numérique appelé euh, deux Campus, Toulouse Hybrid Education Campus, euh, qui visait à, euh, à hybrider des formations sur le site Toulousain et à Montpellier 3. Avec le sujet, j'ai également un, un rapport plutôt, plutôt recherche, euh, puisque je tiens une rubrique dans la revue AnaBase, une revue euh, d'histoire de l'Antiquité et de réception de cette histoire, qui s'appelle Antiquité numérique, où on s'intéresse justement aux projets qui mettent en place des outils des humanités numériques. Et puis, euh, je suis également enseignante, enfin pour une petite partie de mon temps, chargée de t'aider euh, en licence d'histoire, et c'est euh, voilà, tout, tout cet intérêt pour le numérique, que ce soit formation, recherche avec l'histoire, qui m'amène aujourd'hui.
0: Avec nous euh, également aujourd'hui Caroline Muller.
3: Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, euh, je suis Caroline Muller, je suis maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Et euh, je travaille sur ces questions d'histoire et numérique depuis euh, longtemps maintenant, une dizaine d'années. J'ai commencé euh, à m'intéresser à ces sujets. Euh, euh, pendant ma thèse, puis quand j'ai été euh, professeur agrégée à l'université de Reims, où là j'étais plutôt sur le, le volet pédagogie, j'ai été en charge d'un cours complet de, de licence euh, de culture historienne, de culture numérique pour historiens et historiennes. Donc euh, là j'ai développé, euh, disons, un, un cycle complet destiné à former hein, les, les étudiants et étudiantes présents euh, aux enjeux spécifiques à la discipline historienne. Et c'est ça qui était un peu particulier par rapport à ce qui pouvait exister euh, à l'époque, hors le cours d'outils informatiques à l'UHESS, dont Emilia Russe parlera sans doute tout à l'heure. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai élargi euh, ces questionnements dans un, un projet euh, de recherche cette fois, euh, qui s'est d'abord intitulé Le goût de l'archive à l'ère numérique, en, en référence à un livre d'Arlette Farge paru en 1989, Le goût de l'archive où on se questionnait avec Frédéric Claver sur les nouveaux, les nouveaux rapports à l'archive nés justement de, de la diffusion de l'ordinateur et de différents outils dans, dans nos métiers. Et aujourd'hui, ça s'appelle « Culture historienne à l'ère numérique ». Et on réfléchit, on continue cette, cette enquête sur ce que l'informatisation du métier change dans nos questions, nos pratiques. Et c'est un projet qui est toujours en cours. Voilà.
0: Je précise évidemment que les, les différents textes auxquels vous venez de faire allusion, les, les autres qu'on citera, qu'on sera amené à citer, on les trouvera en lien. C'est évidemment l'un des, des atouts, l'un des bienfaits du numérique, c'est de pouvoir très facilement donner accès aux textes que l'on mentionne. Et donc, il y aura aussi bien sur le site de Parole d'Histoire que j'imagine sur un site de Tramespa ou en lien électronique dans la version papier, enfin dans la version PDF, etc. On, on trouvera tous les moyens de diffuser ces textes. Et on termine avec Emilia Ruiz, cinquième participant, oui, bonjour. Moi, je suis professeur assistant à Sciences Po,
4: euh, après avoir été maître de conférence en histoire pendant quelques années à, à l'Université de Lille. Donc, moi, mon lien avec le, le sujet, et c'est un peu comme Caroline, il naît euh, d'abord de, de questions pédagogiques, en fait. J'ai commencé à m'intéresser à à la question du, du rôle du numérique dans la formation des historiens, tout simplement comme moi j'étais en formation et que j'avais juste un tout petit peu d'avance par rapport aux étudiants euh, que j'avais face à moi puisque euh, j'ai commencé à donner des cours à l'université Paris 7 comme vacataire quand j'étais en master, puis à, à l'EHESS quand j'étais en doctorat. Et en fait avec une, une collègue, Francisca Heimberger, qui était doctorante avec moi à l'époque, euh, on était très régulièrement confronté à des demandes d'étudiants qui euh, voulait savoir comment on faisait avec euh, le tableur pour remontrer les courbes qu'on leur montrait, comment on faisait avec euh, les logiciels de bibliographie pour faire nos bibliographies facilement, etc. Et on a été amené comme ça, en fait, à décider de créer euh, le, le cours que, que citait Caroline. C'est un cours qu'on avait appelé outils informatiques pour les historiens et historiennes. Euh, on l'appellerait numérique pour historiens et historiennes aujourd'hui, mais en fait, ça renvoyait à, à la même chose. Et euh, au bout de quelques années, alors je me souviens plus l'année exacte de création, mais je crois que c'est 2009, on a décidé de valoriser ça avec un blog qui, était, euh, qui existe toujours qui s'appelle la boîte aux outils des historiens et des historiennes qui visait avant tout au départ à avoir une sorte de, de, de diffusion de nos supports de cours. En fait, tout bêtement, on s'était dit, il n'y a pas de cours numériques dans les universités. À ce moment-là, il n'y en avait quasiment pas. On va mettre à disposition nos, nos supports de cours et puis on va en profiter pour réfléchir un petit peu à ce que tout ça fait à, à nos activités. Et c'est dans un second temps qu'on a commencé à avoir une approche un peu plus réflexive et à se poser la question, qu qu'est-ce qu que ces transformations numériques font de, de notre façon d'écrire l'histoire Donc moi, ça a été avant tout, en fait, et, et encore aujourd'hui, c'est avant tout une approche pédagogique. Alors bien entendu, comme toutes les historiennes et les historiens, j'utilise le numérique dans mes travaux, donc dans mes projets de recherche aussi, euh, de façon soit très légère, sans que ça puisse être quasiment apparent, comme tout le monde en fait, euh, soit de façon beaucoup plus importante en en centrant sur, sur des approches numériques quantitatives, notamment puisque c'est aussi via les approches quantitatives que je me suis intéressé
0: aux, aux questions numériques. Merci pour ce premier euh, tour de table qui est intéressant parce qu'il euh, dessine d'une certaine manière des, des profils, ceux qu'on surnomme parfois les geeks de service, c'est-à-dire des gens <rire> qui sont euh, investis dans ces domaines, qui ont des compétences dans ces domaines et qui pour ces raisons-là sont à la fois euh, des gens euh, indispensables mais parfois euh, pas, toujours, euh, pas toujours au centre euh, des, des institutions d'enseignement parce que précisément on leur délègue, euh, souvent le numérique, on sera amené à, à revenir sur ces enjeux. Un des enjeux c'est comment on généralise, comment on, on fait qu'on euh, sort de l'exception pour euh, que ça devienne la règle, que ça devienne euh, finalement quelque chose qui est, qui est facile à partager aussi facile à partager que je sais pas critique interne critique externe voilà qui sont les, les bases des bases du, du métier euh, alors en vous écoutant tous les trois et puis évidemment euh, Nicolas et, et Sébastien aussi euh, une chose qui est revenue c'est que euh, on a parlé euh, d'informatique et de numérique euh, et peut-être qu'on peut à travers ce, ce couple de termes faire un petit peu l'histoire euh, de ces transformations parce que évidemment c'est pas absolument nouveau Hein, euh, dès les années 1960, 70, 80, il y a des, des textes programmatiques, il y a des efforts conséquents, il y a des budgets d'investissement dans beaucoup d'universités qui achètent de, de gros ordinateurs avec des salles pour les stocker, etc. Euh, mais on a l'impression qu'au tournant des années 2010, il y a quelque chose qui change encore dans la façon dont l'outil informatique euh, se diffuse, est utilisé, est questionné, avec évidemment le, le web euh, qui devient de plus en plus central. Est-ce que l'un euh, ou l'une de vous voudrait essayer de, de dessiner un petit peu euh, les étapes euh, de ces transformations. Hein. Voilà. En, en tout cas, pour ne pas négliger la, la toute première phase, hein, la phase, la phase des, des vrais pionniers, euh, avant qu'on parle, avant que le numérique soit un sujet de discussion euh, sous ce terme-là.
4: Bah, en fait, euh, ça dépend d'où on parle, en réalité. C'est-à-dire que si on, si on parle en historien, on est historienne et historien, pour la plupart d'entre nous-là, euh, effectivement la phase des années 60-70 elle est parfois un peu oubliée mais elle est essentielle c'est une phase qui euh... Qui en fait qui est pas pensé souvent comme une sorte de, de phase de pionnier alors qu'ils sont selon moi c'est vraiment un moment très important puisque c'est le moment du développement de l'informatisation c'est pas le moment de, de la démocratisation de l'informatisation ça c'est un élément essentiel dans les années 60 70 euh, faut pas le, le pc l'ordinateur personnel il est inventé dans les années 70 donc faut se dire que tout ce qui précède euh, c'est des, des technologies qui sont très 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 coûteuses qui pour vous donner un exemple en france dans les années 70 je crois je crois qu'il y a un endroit où il y a un grand ordinateur, c'est à l'ENS de Lyon, je crois, ou quelque chose, ou pas loin, enfin en gros c'est là où tout le monde allait pour faire de, de la linguistique appliquée à l'histoire. Euh, c'était encore la mécanographie, en quelque sorte, version informatique, c'est des cartes perforées, etc. Donc c'était des investissements lourds, des projets de recherche très collectifs, etc. Ça, on l'a un peu oublié. Ce qu'on a retenu quand même et qui est important, c'est que c'est un moment de développement, notamment de l'analyse statistique textuelle. Donc, en gros, les, les fondateurs, c'est des gens comme Antoine Pro, par exemple, euh, qui, ont, qui ont vraiment euh, développé un certain nombre de réflexions historiographiques qui, à mon avis, ont été essentielles pour ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais si on peut dire qu'il y a eu une autre étape, c'est parce qu'en fait, tout ça a un peu, non pas disparu, mais est devenu euh, assez marginal dans l'historiographie euh, au fil des années 80 et 90, moi, mon interprétation, et je, je peux me tromper, hein, mais mon interprétation, c'est que c'est très lié... Euh à la dévalorisation en quelque sorte des approches quantitatives en, en histoire dévalorisation dont sont en partie responsables les approches quantitatives en histoire hein. euh, mais le fait qu'on a commencé un petit peu à reje rejeter les, les, les aspects quanti font qu'on a de moins en moins parlé de ces questions là et en fait l'ère dite numérique avec l'apparition dans les années 2000 euh, d'un certain nombre de transformations qui ne sont plus des transformations uniquement informatiques, on parle plus uniquement de matériel mais on parle de numérisation, l'information circule sous forme Informatique euh, a changé, a rechangé la donne parce que toute une partie des, de l'historiographie qui continuait à s'intéresser aux usages de l'informatique en histoire, souvent des médiévistes notamment, euh, faisait du quanti sans faire de l'histoire économique, sans faire de l'histoire sociale forcément, et donc toutes ces approches-là ont, ont été relues d'une façon un peu différente. Et euh, en fait, ce qui a vraiment changé, c'est que euh, c'est devenu un peu plus visible avec le mouvement des humanités numériques, en quelque sorte. C'est-à-dire que finalement, toutes ces approches qui existaient encore, mais qu'on pourrait qualifier de marginales, mais le, je n'emploie pas du tout le terme de façon dévalorisante, hein, mais euh, disons c'était une petite partie des collègues qui travaillaient de cette façon-là, euh, eh bien, le fait qu'un mouvement commence à se structurer autour de la notion d'humanité numérique, donc pour le dire de façon un peu rapide, en France, on peut dire que c'est le Zadkamp de Paris. C'est une conférence, une non-conférence organisée en 2010 qui a abouti à l'écriture collective de quelque chose qui s'est appelé le Manifeste des humanités numériques, euh, qui ensuite euh, a donné lieu à beaucoup de rencontres. Euh, L'un des derniers avatars, c'est la création d'une revue qui s'appelle Humanité numérique, qui découle quasiment euh, en direct de, de ces événements-là. Euh, a redonner une sorte de visibilité à ces approches... Euh, informatique, disons, de l'histoire, sous un autre terme, parce que l'enjeu n'est plus seulement d'utiliser un ordinateur euh, comme un instrument technique, mais de vraiment penser différemment parce que ce qui a changé depuis le milieu des années 2010, c'est la nature même de nos sources, qui ne sont plus forcément des sources
0: euh, directement papier et dont il faut réfléchir un petit peu à la façon dont on travaille avec elles. Pourquoi est-ce qu'on observe ce tournant autour des années 2010, au moment où il y a ce manifeste des humanités numériques euh, euh, il, y a des changements, euh, il y a des changements dans le rapport aux sources, la numérisation des sources. Il y a des changements aussi dans l'équipement euh, qui devient accessible pour les individus. Il y a des changements aussi dans la mise en réseau euh, Internet et la multiplication <rire> des sites institutionnels, des, des réseaux. Je pense, par exemple, on a parlé des médiévistes à Ménestrel, qui est euh, ce, ce site annuaire en quelque sorte des ressources euh, disponibles sur le net pour les médiévistes. Est-ce que, euh, on, pour le dire, autrement, est-ce que dans les années 2010, c'est un, un saut quantitatif Est-ce qu'on a de plus en plus de choses disponibles, aussi bien matérielles que logicielles, que sites Et du coup, ça permet qu'il y ait une masse critique qui fait qu'il y a un moment qui se constitue Ou est-ce qu'il y a un changement de regard qui est porté sur ces, sur ces éléments Caroline Muller je ne sais pas si vous voulez. Euh, oui. dire un mot. Alors
3: euh, Oui, les années 2010 euh, me paraissent être un, un moment un peu clé. Euh, à la fois parce que de plus en plus massivement, euh, les historiens et les historiennes euh, voient leur métier se numériser notamment par euh, l'accès à l'ordinateur personnel, mais aussi l'appareil photo euh, très léger, compact, qu'on peut emmener dans les centres de lecture euh, des archives. Euh, on commence à avoir des, euh, des campagnes photographiques hein, qui sont faites dans les, dans les centres de conservation. Et en même temps, c'est le moment humanité numérique et c'est le moment où émerge aussi tout un questionnement sur ce que c'est que les humanités numériques par rapport à la aux pratiques massives du métier, avec une inquiétude sur le fait que peut-être le numérique, ce serait quelque chose de réservé aux ingénieurs ou que ça ne prendrait pas en compte les problèmes euh, disciplinaires. Et on est les héritiers de cette situation-là, d'une forme de, de méfiance, en fait, de, oui, de, de, de prudence vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de ce qu'on a appelé les humanités numériques. C'est-à-dire qu'au moment même où ce champ-là se structurait, euh, C'était le moment où euh, d'autres qui n'étaient pas dans ce champ des humanités numériques euh, commençaient à s'équiper et commençaient à avoir leurs leur pratiques de recherche très transformées, mais sans se reconnaître forcément euh, dans, euh, dans des logiques d'équipement de, lourd ou de montée en compétences particulières euh, euh, autour de, de gros projets. Donc ça, c'est un petit peu ce qui, ce qui se passe, à mon avis, dans les années euh, 2010. Euh, alors si on s'intéresse vraiment spécifiquement à, à ce qui s'est produit en histoire, c'est vrai qu'il y a un, un rapport euh, au document qui, euh, qui est tout à fait euh, transformé, parce que c'est euh, le moment de mise en ligne massive de corpus numérisés aussi. Alors ça, maintenant, ça, fait, ça commence à faire une dizaine d'années hein, que les choses sont numérisées, parfois même renumérisées, parce que les premières campagnes de numérisation euh, ont été faites parfois avec des critères et des... qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui en termes de, de qualité. Donc c'est le moment où on a de plus en plus de corpus numérisés et mis en ligne, puisque ce n'est pas toujours la même chose, on peut numériser sans mettre en ligne. Euh, c'est le moment où euh, explosent aussi euh, euh, des outils euh, comme le mail, ça paraît en fait euh, aujourd'hui très prosaïque et on en souffre, je crois, <rire> collectivement de cette explosion du mail. Mais en fait, ça a beaucoup changé les, les, les pratiques de communication de la recherche. Euh, ça a beaucoup changé la vitesse de circulation de, de l'information. Et puis, on pourrait aller encore plus loin, ne serait-ce que le, le développement du traitement de texte. Là aussi, ça n'a l'air de rien. Mais en fait, un traitement de texte, ce n'est pas du tout la même chose que l'écriture euh, papier ça implique de rentrer dans un dispositif euh, tout à fait euh, spécifique avec des contraintes qu'on n'identifie pas forcément.
0: Euh, traitement texte voilà. des années 2020 n'est pas forcément euh, le même qu'un traitement texte des et années ben pas 2000, du tout. <rire> 1990.
3: Et oui. Donc, euh, en fait, euh, c'est ce que euh, Sébastien Poublin, dans un article, euh, a appelé la numérisation du métier. Et, euh, et ça, on peut effectivement euh, la dater euh, d'une dizaine, quinzaine d'années, disons. On commence à voir, par exemple, des thèses qui sont faites... Euh, quasiment exclusivement à partir d'archives photographiées dans les années 2010.
4: Pour rajouter une chose dans, dans les transformations, vu qu'on parle aussi de questions pédagogiques, c'est que ce qui a massivement changé aussi, c'est la naissance de tout un tas de plateformes et de portails euh, auxquels, avant le milieu des années 2000, soit elles n'existaient pas, soit elles étaient... Euh, Très, enfin à, à peine en embryon c'est-à-dire que euh, Revue.org qui est devenu euh, Open Edition euh, est né en 1999, je crois qu'il y avait trois revues dessus et pas de revue d'histoire au milieu des années 2000 et encore plus dans les années 2010 euh, Kern, Revue.org, les, les équivalents euh, états-uniens comme Gestor, etc. Sont, ont fait irruption en quelque sorte dans, dans nos méthodes de travail et dans les méthodes de travail de nos étudiants c'est aussi la décennie des ENT c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est devenu quasiment euh, un passage obligatoire euh, pas toujours dans le, dans le même sens parce que euh, le NT par exemple dans le secondaire c'est pas tout à fait la même chose que le NT dans le supérieur mais en gros c'est toutes ces plateformes pédagogiques euh, qui, qui servent d'interface entre nous et les étudiants euh, tout ça s'est développé dans ces années là euh, pour se faire quand même une idée, euh, on n'est pas très vieux. Moi, j'ai fait une maîtrise entre 2003 et 2005. À l'époque, les revues, il fallait aller les dépouiller euh, à la BNF si on voulait une collection complète. Euh, Aujourd'hui, on peut consulter toutes les annales, euh, toute la revue XXe siècle, toute la revue historique en ligne. Ça, ça a aussi changé quelque chose, non seulement à nos métiers à nous, mais euh, au travail de nos étudiants et à la façon dont on les fait travailler.
3: Et ça, c'est allé très vite parce que pour comparer avec l'expérience le, d'Emilien, moi, je commence ma thèse en 2002. 12, j'ai le souvenir seulement de quelques textes, d'avoir eu besoin d'aller vraiment en bibliothèque pour les voir, sinon euh, en l'espace de 6-7 ans, les, le paysage documentaire avait euh, été
2: complètement bouleversé en fait. Moi je compléterais avec, euh, mais ça va exactement dans le même sens, euh, avec les objets hein, pour l'Antiquité c'est aussi la numérisation des collections des musées et donc un accès complètement différent à l'objet, un accès qu'on peut avoir à distance via Internet. Il y a ça, il y a le changement aussi de rapport à, à l'espace, c'est-à-dire qu'on passe du rapport archéologique du site au système de site. C'est des choses qu'on trouve déjà il y a très longtemps en géographie, qu'on trouve aussi en préhistoire et qui en fait gagnent peu à peu les, les études sur l'Antiquité et qui vont aussi changer la donne, parce qu'avec des corpus toujours plus importants, et finalement, il faut des outils capables de les traiter. Et donc, on va aussi s'interroger sur bah, l'aide du numérique pour traiter ces corpus toujours plus importants.
0: Et en parallèle, évidemment, euh, ça a été dit en filigrane, mais il y a la, la naissance et la montée en puissance de Gallica, qui vient de fêter ses 25 ans. On a fait une émission avec euh, sa, sa chef actuelle, qui retraçait aussi les, les différentes étapes de sa construction. Ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est qu'on se rend compte que, euh, bon, bah, c'est des périodes, les années 2000-2010, où il y a des investissements massifs, il y a des transformations de l'environnement euh, technologique gigantesque, mais pas forcément du point de vue du métier, des transformations, de la manière de penser, de la manière de faire. C'est comme si beaucoup de ces transformations s'étaient faites en dehors du milieu professionnel, euh, ou soit en dehors, soit disons un peu à la marge du milieu professionnel, mais que les historiens et les historiennes n'avaient pas toujours été euh, en situation de décider, d'encadrer, de diriger, et que finalement ça avait été reçu de manière très inégale dans le, dans le métier. On a l'impression qu'il y a beaucoup de transformations extérieures, il y a des gens qui se les sont appropriés, et puis euh, des gens euh, voilà, qui sont peut-être restés un peu plus avec l'écart. Alors euh, comment, on, comment on explique finalement ce... ce ce décalage, voilà, qu'on est plusieurs à percevoir hein, dans le, le, la réception du numérique euh, dans le métier. Il y a sans doute des explications générationnelles, euh, sans doute pas que ça. Enfin voilà, est-ce qu'on a des, un peu une idée de ce qui explique que euh, bah, le, le métier n'a pas engagé une transformation complète de ses pratiques euh, c'est euh, Et d'ailleurs, on pourrait poser la question, est-ce qu'il euh, y a des, des métiers de la recherche qui sont plus transformés que l'histoire Je ferai l'hypothèse qu'il y en a dans oui. certaines sciences dites dures, hein, que voilà, le, le tournant numérique a été sans doute pris de manière beaucoup plus intense, mettons, par les physiciens que par, euh, que par les historiens et les historiennes. Euh, voilà. et comment, euh, comment situer euh, cette, euh, non pas réticence, mais disons, euh, cette extériorité peut-être d'une partie de la profession
4: alors moi, je ne dirais pas, non pas réticence, mais extériorité. Je dirais réticence et extériorité. Et extériorité. <rire> euh, je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Je pense que moi, j'interprète les réticences dans la continuité des réticences face à l'histoire quantitative. Bon, j'ai un tropisme là-dessus. Hein, mais euh, moi, moi, je pense qu'il y, y a une espèce de... Je vais, je vais, donner, je vais faire une anecdote euh, toute bête. Hein. Je, je donne un cours euh, qui devait s'appeler... Euh, le tableur en histoire ou quelque chose comme ça euh, pour des deuxièmes années euh, à l'université Paris 7 euh, les étudiants quand ils arrivaient dans ce cours là c'est un cours que moi-même j'avais suivi quand j'étais étudiant et mes camarades pensaient pareil euh, j'ai pas fait de l'histoire pour faire de l'informatique ou j'ai pas fait de l'histoire pour faire des maths et en l'occurrence, cette réaction de certains étudiants, et pour ne pas dire la majorité, c'est la réaction de beaucoup de collègues aussi. C'est-à-dire que l'irruption d'un certain nombre de ces outils, quand on a commencé à dire qu'il faudrait peut-être se former à l'utilisation de tel et tel type de plateforme, de tel type de source, réfléchir à ce que ça change à nos méthodes. Pour pouvoir mieux former les étudiants, il y a eu une réaction d'une partie de la profession qui a dit non, non, notre métier, c'est toujours le même. Euh, rien n'a changé. Et, et donc, je pense qu'il y a eu des, des réticences de ce point de vue là euh, qui ont pu être prises par toutes ces transformations et ces structurations, notamment de, de groupes autour de la notion soit d'humanité numérique, soit de retour de quantitatif, etc. Comme, parfois un peu comme une sorte d'agression euh, par rapport aux pratiques habituelles du métier. Mais en même temps, il y a l'extériorité et ça explique une partie des réticences. C'est-à-dire que beaucoup de ces projets ont été portés par des institutions euh, ou par des disciplines extérieures à l'histoire. Euh, je, je prendrai qu'un seul exemple parce que je trouve qu'il est très parlant. C'est euh, c'est la question de la numérisation des archives dans ses premières étapes. Il euh, y a un article de Yann Potin dans la revue d'Histoire moderne et contemporaine euh, qui a été publié dans un numéro spécial sur le numérique en 2011 ou 2012 où, euh, alors je ne me souviens plus du contenu exact de l'article, mais à table ronde, à laquelle il participait, euh, d'où est basé l'article, il rappelait bien qu'il fallait bien penser une chose, c'est que les numérisations des archives n'ont pas été pensées pour les historiens et les historiennes. Elles ont été pensées pour des besoins de conservation, pour en fait tout simplement éviter de continuer à communiquer les documents en papier à des généalogistes qui venaient en nombre dans les services d'archives départementales. Et donc il y a eu en fait aussi du coup une, une, une approche de, de ces transformations-là comme « c'est pas pensé pour nous ». Donc, on ne va pas forcément s'en occuper. Alors, je ne dis pas que c'était pensé comme ça. C est, c est, j ai, j ai, je le réinterprète un peu comme ça parce que je pense qu'à ce moment-là, c'est presque naturel dans la tête de beaucoup de collègues. Ça ne nous concerne pas vraiment, en fait, parce que nous, on ne travaille pas sur ce type de documents-là. Ils sont numérisés, c'est très bien. Mais personne ne pense à numériser ce qui nous rendrait à nous service. Donc, on va passer à autre chose. Et il y a eu un, du coup un peu les deux, je pense.
3: Alors, moi, je, 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 je pourrais dire qu'il faut discuter cette notion d'extériorité. Euh parce que le numérique, c'est un environnement dans lequel on, on évolue tous quotidiennement et depuis un moment maintenant. Euh, et donc, certes, il y a une, une réticence, mais euh, en fait euh, tout le monde s'est approprié d'une façon ou d'une autre euh, l'ordinateur, euh, le scanner euh, le moteur de recherche de Gallica enfin euh, dans l'ensemble la profession s'est saisie en tout cas de ces outils euh, quotidiens, euh, aujourd'hui euh, quand on va euh, faire une, une campagne d'archives, euh, bah, souvent on commence par aller regarder le site des archives départementales on a ce genre de geste. donc extériorité, oui et non, ça dépend de quoi on parle et de, de quel point de vue euh, on se place. Euh, après je pense qu'il y a aussi eu un, un effet des représentations et Emilia en parlait à l'instant des représentations de ce que c'est que le métier d'historien ou d'historienne ça se voit très bien quand on en discute avec les étudiants <rire> puisqu'il y, euh, y a tout un questionnement autour de euh, de l'archive dans euh, la définition euh, de, de l'historien ou de l'historienne. Alors, est-ce qu'il faut aimer les vieux papiers euh, Est-ce qu'il faut aimer la poussière, euh, mettre les mains dedans euh, Combien de temps il faut y passer euh, pour euh, devenir un historien ou une historienne légitime Alors là, euh, bien sûr, il euh, y, a, y a toutes sortes de, de réponses à cette question, en fait. Il euh, y a ceux qui estiment que c'est essentiel, d'autres qui estiment que c'est moins important. Mais euh, tout ça pour dire qu'il y a eu aussi sans doute un... un un effet de, de mise à distance euh, de ces questions numériques parce que la profession, globalement, se pense quand même comme une profession très attachée à une documentation, à une forme de matérialité. Et, et donc, quand euh, intervient cette question de, euh, des corpus numérisés, euh, de, de l'informatique, etc., on n'a pas l'impression que ça concerne notre cœur de métier. Donc, il y a un, un décalage, en fait, entre la manière dont on pense qu'on fait et peut-être ce qu'on fait.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, finalement, un, un, un malentendu, on s'en rend compte peut-être au cours de la discussion, euh, à travers le mot englobant de numérique, euh, finalement, qui recouvre des choses extraordinairement différentes, euh, puisque tout le monde fait forcément un petit peu de numérique. Hein, euh, voilà, vous l'avez dit, Caroline. Il y, y a évidemment des, des dimensions du métier qui, depuis longtemps, sont numériques. Euh, voilà, même des gens euh, qu'on pourrait dire d'une génération plus ancienne. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de machines à écrire chez nos collègues. Même, <rire> mais les mérite, hein, on est passé à l'ordinateur. Euh, donc, c'est pas tellement le fait que le numérique en soit, euh, puisse être un obstacle, mais c'est plutôt le fait de penser le numérique comme une transformation globale du métier. C'est plutôt euh, oui. ça que, que, que je voulais dire, cette idée que euh, voilà le numérique, tout le monde s'en accommode dans son champ euh, de recherche, de spécialité, parce que tout le monde a euh, euh, ses mails, sa base de données, éventuellement sur laquelle il a travaillé, euh, euh, ses sites de référence, etc. Et en revanche, l'idée que l'ensemble de l'environnement numérique transforme en profondeur le métier, ça, c'était pas une idée, euh, pour le coup, qui est euh, entièrement admise.
3: Alors, c'est une idée sur laquelle on n'est on est pas forcément d'accord. Euh, pour, pour certains euh, dont je fais partie, euh, on, on pense que... Euh... Toutes ces, ces petites pratiques, même très discrètes et peu visibles, euh, transforment tout de même très profondément et reformulent ce que sont les bases du métier, la critique externe, la critique interne, la constitution d'un corpus, ce genre de choses. Mais euh, pour d'autres, d'autres positions estiment que finalement, on a tendance à, à trop accentuer le tournant numérique et que c'est une reformulation, mais, euh, mais sans... Euh, Transformation euh, totale des bases euh, du métier. Okay, C'est un point sur
0: lequel euh, voilà, ce sera intéressant de vous faire, euh, vous faire discuter. Élodie, euh, Émilien, euh, euh, à quel point le métier est différent, euh, voilà, depuis depuis 15 ans, euh, en raison de cette transformation. En tout cas, à quel point on peut concevoir le métier comme étant différent en raison de cet ensemble de transformations. Bah, pour moi, en fait, euh, moi, je fais partie de
4: ceux qui sont pas tout à fait convaincus par, par l'idée de révolution, mais en, à, à une euh... À une précision près, tout a changé. On ne fait plus du tout de l'histoire de la même façon, ça j'en suis bien d'accord. Euh, là où moi j'aurais tendance à nuancer l'idée de révolution numérique, non seulement parce qu'on n'arrête pas de parler de numérique englobant, et, et je trouve que, effectivement, c'est important de, de, de bien dire que quand on dit le numérique, c'est parce que c'est plus simple pour nous de, de parler de toutes ces transformations, mais que c'est quand même pas tout à fait la même chose que d'avoir euh, des activités qui changent parce qu'on a accès à des revues en ligne, et euh, constituer un corpus de données nativement numériques pour les exploiter avec des outils statistiques avancés, etc. On parle de deux choses qui n'ont rien à voir et on dit c'est du numérique. Mais c'est pour simplifier. Et j'aurais tendance à dire que révolution est encore plus galvaudée, donc euh, révolution numérique. Euh, en fait, les fondements de la discipline, moi je suis convaincu par le fait que les fondements de la discipline n'ont pas changé. Mais en fait, c'est peut-être pas que je suis convaincu, c'est peut-être que je veux absolument que les fondements de la discipline ne changent pas, parce que je pense que c'est ce, ce qui nous permet de mieux gérer le, le tournant numérique. C'est-à-dire que, par exemple, critique interne, critique externe est tout à fait transposable euh, à l'analyse de la documentation numérique. Le principal problème d'une partie de nos étudiants, de nos collègues, nous-mêmes parfois, je, je m'inclus dedans, hein, c'est de parfois oublier de pousser par exemple la critique externe à son terme quand on est face à un document numérisé. Quand on va aux, dans une salle d'archives. On est confronté à des documents, il y a une très lointaine époque en maîtrise, j'ai travaillé sur la non-intervention en Espagne, j'allais au Quai d'Orsay, j'avais un document de 1935, je me disais ce document-là je l'ai sous la main, qu'est-ce qui fait que je l'ai sous la main Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été détruit euh, D'ailleurs c'est une copie, C'est pas une version originale puisque c'est une pelure, euh, pourquoi c'est pas la version originale Voilà, On se posait toutes ces questions-là. Puis si on va sur un site web qui nous donne accès aux données, euh, aux données du Quai d'Orsay, on va prendre la dépêche, on va dire « Ah super, j'ai le texte, il est disponible ». Je caricature un petit peu, mais en fait, euh, ce n'est pas le fondement de la, de la méthode historique qui pose problème-là, c'est le fait qu'on ne l'applique pas. Et moi, je suis assez convaincu par le fait que tout a changé parce que, euh, effectivement, les photos, euh, Caroline parlait des, des photos tout à l'heure, on, on ne travaille plus du tout de la même façon dans un centre d'archives. D'ailleurs, les archivistes euh, le voient bien. D'ailleurs, c'est très embêtant pour une partie des gens qui travaillent aux archives parce qu'avant, ils avaient du monde tout le temps. Et là, maintenant, on n'est plus très nombreux dans les salles d'archives euh, parce qu'en fait, on va aux archives, on prend 10 000 photos en trois jours et on rentre travailler chez nous. On est bien d'accord qu'on ne travaille plus du tout de la même façon. Pour autant, le fondement de de notre métier, c'est la critique de la documentation pour essayer d'élaborer un récit vrai, etc. Je ne pas faire cours d'historiographie, mais je pense que ça, ça n'a pas changé et qu'il vaut mieux faire attention à ne pas trop penser que ça a changé parce que c'est ce qui donne ensuite naissance à des très grands projets faramineux, numériques, de numérisation totale d'une euh, ville ou que sais-je, où il n'y a pas d'historien intégré et où en fait, à la fin, on a des résultats où, bah, bien sûr, quand on parle avec les collègues et que pour eux, les humanités numériques, c'est ça, eh bien, ils se sentent encore plus extérieurs à ce type d'approche.
2: Ça a changé sur aussi sur la constitution même des, des corpus, quand même. Parce que nous, le, la numérisation, ça fait qu'on a accès à des choses qui étaient jusque-là euh, extrêmement confidentielles. Euh, notamment dans l'épigraphie, il y a des documents épigraphiques qui, sans le numérique, euh, voilà, au fin fond de la Cappadoce, auraient été euh, complètement inconnus. Donc euh, je suis d'accord sur le fait que ça peut changer la constitution des corpus, le regard qu'on a sur notre documentation, parce qu'on a accès à des choses... Euh, voilà, auxquelles on n'aurait pas forcément eu accès, mais je suis plutôt d'accord avec Émilien hein, sur le fait que ça ne change pas les fondements du, du métier.
0: Ces fondements du métier, ça passe aussi par des, des formes de publication dont on pourrait interroger les, les changements ou pas, parce qu'il me semble que dans la, dans la profession, il y a toujours des, des ordres de grandeur symbolique qui sont attachés aux livres, à l'article, mais à l'article passant dans une revue instituée d'abord comme revue papier, c'est-à-dire qu'avant d'avoir une version en ligne, les annales ou la RHMC étaient des revues papier et du coup la, la force symbolique d'un article dans ces revues est plus grande que celle d'un billet de blog, est plus grande que celle d'une publication en ligne qui n'est pas passée dans, dans ce cadre-là donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'inertie de nos modes de production et de nos modes d'écriture qui explique que le numérique c'est très important de s'y atteler c'est très important d'y réfléchir d'y travailler, mais qu'au moment euh, de, de, de finaliser euh, les recherches, d'écrire, de diffuser, et du coup, d'avoir les gains symboliques qui vont avec dans le métier, bah, finalement, on, on reste sur des choses, des modes d'écriture assez, assez sages. Moi, je n'ai pas connaissance de beaucoup de, de projets de thèses ou d'HDR nativement numériques euh, et qui exploitent toutes les possibilités du format. Il, il y en a certainement, mais ce n'est pas la majorité. On, on est quand même sur des... Enfin, Est-ce que, voilà, est que vous ne voyez pas que cette inertie des formats euh, joue un rôle aussi dans le rapport de la profession à ces enjeux
3: euh, si, complètement, euh, c'est un, un des vrais sujets euh, de, de discussion, je pense, euh, avec euh, déjà un premier recul possible. Par exemple, si on regarde la façon dont étaient considérés les, les blogs, les carnets de recherche, euh, il y a une dizaine d'années, euh, moi j'ai souvenir que quand j'ai euh, ouvert le mien, euh, j'ai essuyé une salve de, de critiques sur le fait qu'on perdait notre temps, tout ceci n'était quand même pas euh, de, la, de la bonne et vraie, et vraie science historique <rire> en, en forme etc. Et en fait, ça, c'était une expérience assez communément partagée euh, euh, parmi la, la petite communauté euh, de, de gens qui écrivaient des blogs euh, il y a une dizaine d'années. Après, euh, André, vous, vous parliez de, de la dimension symbolique, de la valeur symbolique d'un texte. En fait, je pense que quand on montre pas de blanche, c'est-à-dire qu'on fait par ailleurs euh, son article papier, euh, son livre papier, bref, qu'on qu se plie à toutes ces règles-là... Ensuite, euh, ce qu'on peut écrire au format numérique euh, apparaît comme, euh, disons, la, la cerise sur, euh, sur le gâteau. Euh, par contre, quand vous, euh, vous choisissez le format euh, nativement numérique parce que vous voulez exploiter les possibilités euh, d'une écriture euh, en ligne, c'est ce qu'on a fait sur, sur, un projet, sur notre projet avec Frédéric Clavert, euh, là, le problème, c'est que vous risquez de ne pas être cité où on va considérer que finalement, c'est euh, des textes qui n'ont pas un statut scientifique, à tel point qu'on peut se permettre de les plagier. Et là, on arrive à un moment où on commence à visibiliser les questions comme ça. Plusieurs affaires sont sorties euh, l'année dernière de, de carnets euh, hypothèses qui font l'objet de plagiat de la part de personnes tout à fait installées dans l'académie. Et, euh, et à qui l'on répond quand, <rire> quand il y a objection Oui, mais c'est un billet de blog, euh, donc ce n'est pas de la science, c'est rien. Or, je crois, autour de cette table, et euh, par exemple, et Emilien et Francisca ont fait un très gros travail autour de, de, de ces ressources de mise en ligne, de partage, etc. Bien sûr que c'est du travail. <rire> et donc, bien sûr que ça a une, une valeur. Euh, mais effectivement, on n'est pas du tout au stade où... Euh, on peut considérer que l'écriture euh, numérique euh, a, euh, la, a la même valeur. Euh, après, je pense qu'il faut discuter à nouveau de ce qui qu est numérique ou pas, parce qu'aujourd'hui, très, très peu de revues refusent la mise en ligne donc, on peut aussi commencer à réfléchir des pratiques d'écriture euh, numériquées en intégrant euh, plus de liens. Euh, typiquement, quand, on, moi, quand je crie maintenant un, un article qui cite des documents d'archives disponibles en ligne, j'essaie dans la mesure du possible de, euh, de donner le chemin euh, via les liens pour que les personnes qui lisent l'article puissent rebondir et voir directement euh, le, le document. Euh, ce qui me conduit à la dernière chose que je voulais dire, c'est que ça implique de, de repenser aussi l'administration de la preuve. Parce que, euh, jusqu'à présent, euh, beaucoup de, nos, euh, beaucoup de nos, nos, nos articles reposaient sur la possibilité, via la citation de la cote, d'aller euh, retrouver l'archive dans un, un centre euh, de, de conservation. Mais euh, très peu, finalement, euh, prenaient euh, le TER pour aller euh, <rire> jusqu'à Arcachon, euh, aux archives, etc. Aujourd'hui, avec euh, la possibilité de citer des corpus numérisés, bah, finalement, ça, ça conduit à rapprocher parfois les corpus euh, de l'analyse et ça je trouve que c'est une possibilité euh, très riche.
4: Oui, je suis, moi je suis tout à fait d'accord. Après, la question symbolique, elle est essentielle en fait, parce que, euh, parce que la question, elle, elle, est, euh, elle est très symbolique, mais elle n'est pas que symbolique. Alors, pour, pour le dire autrement, le blog a été beaucoup décrié. Euh, le blog, a, il y a eu un vrai engouement sur le, le blog en, en histoire euh, pendant toute la période où il n'y avait pas d'institutionnalisation, pas d'injonction à en tenir, etc., le carnet de recherche est devenu quasiment un passage obligé pour quasiment tout projet collectif financé c'est des coquilles vides où il y a trois présentations d'un projet et c'est terminé donc depuis que le blog est devenu quelque chose qui peut être valorisé autrement que de façon symbolique, euh, ben en fait il a perdu quasiment de son intérêt parce que moi qui étais, euh, et qui suis toujours hein, un, un, très favorable à l'utilisation du blog c'est comme une couche supplémentaire dans, les pro, dans nos processus d'écriture et non pas comme un remplacement c'est-à-dire que le blog est l'outil qui nous permet de montrer la recherche en train de se faire euh, ou de valoriser autrement des recherches déjà faites, mais de façon différente de ce qu'on pouvait faire euh, par ailleurs, non pas pour le remplacer, mais pour s'y ajouter. Très rapidement, c'est devenu quelque chose. De, enfin, très rapidement, j'exagère un peu, mais disons que dès que la plateforme Hypothèse en fait, tout simplement, a pris son envol et que le nombre de blogs a commencé à exploser, bah, on voit bien que finalement, il y a quelques anciens blogs dont j'ai la chance d'en avoir un ou deux qui sont encore beaucoup lus parce qu'en fait, c'est des, des ressources c'est devenu des, des sortes d'archives ressources, mais il y a énormément de blogs vides, c'est-à-dire qu'on ne l'a toujours pas mené à bien, mais on a bien un projet avec Sébastien d'analyse de ça de façon un peu plus approfondie. Les premiers comptages qu'on avait faits, on s'était rendu compte qu'il y avait une quantité de blogs existants, mais sans contenu euh, considérable. Et donc ça, c'est l'enjeu symbolique, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, euh, à avoir un blog, on y gagne une ligne dans un appel à projet, dans, dans un CV. Euh, en revanche, ce qu'on n'a pas réussi à, malgré tout, euh, mettre sur la table, ou en tout cas à convaincre, non pas tout, on n'a pas réussi à convaincre la majorité de nos collègues, même si beaucoup sont convaincus, euh, c'est ce que disait Caroline, c'est que euh, si c'est de la science et que ça peut être cité. Et là, on revient à des questions pédagogiques. Pour moi, le blog, c'est un petit peu comme Wikipédia, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui, par principe, considèrent que si c'est la forme blog ou si c'est Wikipédia, il ne faut pas l'utiliser. Euh, alors que pour en revenir à mon obsession que la critique historique est toujours la même, si on sait critiquer un texte, on sait critiquer un article scientifique, on sait critiquer Wikipédia, on sait critiquer un billet de blog. donc on peut tout citer à condition d'être prudent. Et je pense que c'est là qu'on a perdu, c'est dans cette dimension-là, je pense que c'est difficile aujourd'hui d'arriver à convaincre que des formes alternatives de diffusion de la recherche euh, sont des formes de qualité. C'est un petit peu comme si euh, on avait des formes un peu de, de qualité secondaire, mais c'est pas grave, ça existe et c'est très bien pour les étudiants et les passionnés, mais que nous qui sommes des professionnels de la profession, eh bien nous on lit que les revues et les livres publiés en version papier et on n'exploitera pas le reste. Ça, je pense que il y, euh, y a un blocage qui est, qui est assez difficile à dépasser. Alors, ce que disait Caroline sur la question du, du plagiat, moi j'irais même plus loin, c'est-à-dire que euh, moi je suis convaincu de la nécessité de libre accès. Quand j'ai soutenu ma thèse euh, en 2013, euh, peut-être, je sais plus, c'était peut-être une semaine après la soutenance, la thèse était en ligne. Je sais que j'ai été en partie plagié. Je sais que des collègues qui l'ont lu l'ont pas cité. Euh, et je sais que quand j'en ai discuté avec des, des spécialistes, ils m'ont dit oui, mais le livre n'existe pas. Tant qu'il n'existe pas, la thèse n'existe pas. Et ça, on voit bien que... Et pourtant, elle a été énormément téléchargée, lue. J'ai plein de collègues qui m'ont contacté après l'avoir lue pour, euh, pour des conseils d'archives ou de méthodos, etc. Et on voit bien que là, il y a effectivement une limite. Et, euh, et je ne sais pas si la limite, c'est parce que c'est numérique ou si c'est juste que comme c'est facile à trouver, ben, en fait, on... On n'a pas de précautions à prendre, c'est facile, donc c'est disponible et on fait un peu ce qu'on veut. Alors qu'avant, on était habitué à ce que, lire une thèse, il fallait aller dans l'université de soutenance pour aller trouver l'endroit où la thèse était déposée, pour pouvoir la lire. Et donc là, on la citait parce qu'on avait fait un effort important.
0: Alors tout ça renvoie au fait qu'il n'y euh, a, a pas pour l'instant, me semble-t-il, euh, de consensus complet dans la profession autour de toute une série d'enjeux. Euh, les enjeux aussi bien symboliques de diffusion, euh, mais aussi les enjeux pédagogiques. Vous en avez fait l'expérience plusieurs autour de cette table, puisque vous avez euh, monté des cours, fait des propositions pédagogiques, sans que ce soit, euh, encore une fois, il me semble, hein, aujourd'hui un... Un passage obligé pour tous les L1 d'histoire. Euh, voilà, le, le, les questions liées à l'informatique ne sont pas présentées systématiquement partout, alors que. Bon. Certains, certains ont à penser que ça devrait être, que ça devrait être évident. Émilien, euh, avec Franck Kellenberger, vous avez euh, notamment proposé un, un socle euh, qui, euh, il y a quelques années déjà, euh, devrait être... Enfin, vous, avez, vous avez proposé le fait que ce serait euh, nécessaire que ce socle soit euh, voilà, un point d'accord et un point d'entrée dans la discipline. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être rappeler de quoi il s'agit euh, Et puis, on discutera ensuite ensemble de euh, comment faire en sorte que ça puisse se concrétiser.
4: Oui, alors en fait, c'est euh,
0: après plusieurs années d'enseignement de, en commun avec
4: Francisca à l'EHSS et dans divers autres endroits comme vacataire, non titulaire, etc on a commencé à réfléchir à ce qui avait changé. Donc en fait, l'un des points de départ, c'est qu'on nous a demandé d'y réfléchir pour la revue d'Histoire moderne et contemporaine. Euh, on nous a demandé de réfléchir, vu qu'on faisait un cours depuis quelques années, à ce que le numérique changeait à, aux pratiques des, des historiennes et des historiens. Et en fait, on, on a réfléchi. Alors l'idée était aussi de proposer à nos organismes de de tutelle, de, de, de nous pérenniser. L'idée était aussi de, de montrer euh, que tous ces cours étaient utiles et importants. Et donc, on s'était dit, quelles sont les principales euh, dimensions du métier d'historien euh, et d'historienne qu'on peut retrouver par ailleurs dans d'autres SHS, parce qu'on voulait que ça puisse être un peu large. On s'est dit, il y a euh, la question de la recherche et de la veille documentaire. Premier point, il y a la question de la gestion et de l'exploitation des données. Les données devront être entendues non pas que comme des chiffres, mais vraiment toutes les informations, une fois qu'on les a mises dans, dans notre ordinateur. Euh, et l'écriture et la diffusion de la recherche. Et en gros, on avait expliqué que ces trois pôles, constituait une sorte de socle sur lequel il fallait que euh, les étudiants soient formés et en particulier les étudiants en histoire en considérant qu'il n'était pas possible que sur ces trois aspects-là les étudiants en sortant de master pour le dire vite euh, ne soient pas forcés à former pardon ne soient pas formés à un minimum de pratique et notamment, par exemple, de savoir faire une veille documentaire, une veille informationnelle en ligne, savoir utiliser des outils d'écriture qui ne soient pas que le traitement de texte, savoir mobiliser des outils de gestion de données bibliographiques, quantitatives, etc. Et en fait, ce, ce socle, on l'a conçu en 2011-2012. Et euh, notre idée était de dire, bah, voilà, discutons un petit peu de ça. On avait mis ça un peu sur la table. Euh, quelques collègues s'en sont saisies, notamment euh, Caroline. Euh, mais l'idée était vraiment de dire, on a, on a en fait euh, besoin de fixer un certain nombre de, de critères qui permettront de, euh, de faire en sorte que
0: bah, tout le monde soit formé, en fait. Et que tout le monde soit formé. Et du coup, qu'est-ce qui qu qu fait euh, que ça ne, ne marche pas complètement en tout cas que c'est pas, euh, pas complètement <rire> bah,
4: alors il y a, y a plusieurs choses a, si, si on devait dresser, alors c'est 2011-2012 on est un peu plus de 10 ans plus tard il y a quand même quelque chose qui a radicalement changé mais, mais c'est très récent je, je daterais ça des 3-4 dernières années euh, à l'époque où on réfléchissait il y avait quasiment aucune, aucune université qui avait des cours obligatoires de formation à certaines pratiques et à certaines démarches liées euh, à l'informatique ou au numérique, c'était assez rare et quand ça existait, c'était souvent plutôt des options. Aujourd'hui, quasiment toutes les maquettes de formation des étudiants en histoire dans le supérieur ont une dimension outil numérique, etc. Et justement, en fait, euh, si notre proposition, on peut dire qu'elle n'a pas tout à fait marché, c'est parce que les maquettes... On créait des cours spécifiquement en numérique. C'est-à-dire que notre approche, la façon dont on pensait les choses avec Francisca, c'était l'idée de dire qu'en fait, c'était à intégrer à nos pratiques pédagogiques dans leur ensemble. C'est-à-dire que nous, on avait conçu des formations à part parce que ça n'existait pas, parce qu'il fallait bien le faire. Pour le dire très vite, en gros, on avait des étudiants, on avait des cours de méthodo, des étudiants qui nous demandaient des cours sur des objets numériques. Euh, Ce n'était pas inclus dans notre programme. Bah, on faisait un cours en plus, on les recevait entre deux portes et, euh, et on bricolait quelque chose. Dix ans plus tard, finalement, ça s'est institutionnalisé. C'est-à-dire qu'on a le cours d'outils numériques, le cours de cartographie, le cours de, euh, de blogging. J'en ai fait un, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais on, on, a, on peut intégrer ça. Euh, pour moi, si, si je pense que euh, ça veut dire qu'on n'a pas totalement réussi, c'est parce que du coup, c'est des cours qui sont pensés à part. Quand ils sont réalisés par des, euh, des chercheuses et des chercheurs qui, euh, qui incluent leurs cours sur des outils à leur réflexion historiographique, ça peut être très utile. Mais en avoir fait des cours à part fait qu'on peut aussi demander à n'importe qui, qui qui ne serait pas historien ou historienne de faire un cours de cartographie. Ce n'est pas inintéressant. Mais ça déconnecte complètement les questions numériques de nos questions quotidiennes, des pratiques des étudiants, des pratiques des chercheurs. Alors que il me semble que le meilleur moyen de faire en sorte que tout cela se normalise un peu le fait qu'on euh, avait fait une interview avec Claire Lemercier à peu près à l'époque du socle commun, euh, historienne, spécialiste des méthodes quantitatives, euh, entre autres, qui disait que le, le vrai défi, c'était de faire en sorte que euh, tout le monde s'approprie suffisamment ces outils pour qu'on dise on fait de l'histoire et que ça, ça veut dire qu'on utilise le numérique. Et là, on en est encore très loin, en fait. Euh, tout le monde, en fait, fait, utilise le numérique pour faire de l'histoire, mais on n'a pas intégré la nécessité de former les étudiants euh, à ces outils-là en lien direct avec nos pratiques historiographiques par ailleurs. C'est-à-dire, je fais un cours, je suis spécialiste de la fonction publique, je fais un cours de la fonction publique, comment je pourrais intégrer un petit peu de dimension de critique C'est tout bête, hein aujourd'hui, les informations statistiques circulent très facilement sur les réseaux sociaux. Comment expliquer à un étudiant que sur le nombre des fonctionnaires, eh bien, il faut avoir une approche un peu critique des tweets Les historiens sont bien placés pour faire ça. Ça, on n'a pas réussi à le faire. J'ai le sentiment qu'on n'a pas réussi à le faire. Ça ne veut pas dire que... Il qu'il faut être que pessimiste, parce qu'il y a plus de cours, il y a des choses qui existent. Mais effectivement, on n'y arrive pas, et ça, je pense, pour finir là-dessus, c'est que pour moi, c'est un problème de rapport à la méthodologie. L'enseignement de la méthodologie euh, en histoire, je ne sais pas si... Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est pareil dans toutes les disciplines, mais en tout cas en histoire, est souvent considéré comme quelque chose de, euh, de moins noble euh, si on est chargé des ateliers méthodologiques, euh, si on est chargé des TD, si on est chargé euh, de, de ce genre de choses-là, c'est un petit peu comme si on était obligé d'y aller. Euh, moi, je me souviens d'une réunion de service où euh, un collègue euh, vraiment bien intentionné, à un moment donné, a dit oh, « vous n'allez pas juste refiler que des ateliers méthodologiques à Émilien ». Et euh, alors, il n'avait pas tort, hein, mais euh, je voulais aussi faire d'autres choses, mais j'étais très content de les faire. Je ne l'avais pas du tout pris comme quelque chose qui était euh, un problème. Et je pense qu'on a un rapport à la formation aux questions méthodologiques euh, qui explique la situation du numérique. Mais en fait, ça vient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on former à, qu à l'écriture, former à tous ces enjeux-là et souvent considéré à l'université
0: comme quelque chose qui ne devrait pas relever de nos activités. Et je pense qu'on a tort. Du côté des étudiantes et des étudiants, est-ce que vous constatez, notamment Caroline Muller, parce que vous avez écrit sur ces sur ces enjeux, à la fois euh, des demandes vis-à-vis euh, -vis du numérique, mais en même temps euh, des acquis euh, possibles, parce que euh, c'est déjà cette génération qui, qui utilise beaucoup l'ordinateur, mais en même temps, il ne faut pas avoir l'illusion... Que parce que les ordinateurs sont présents dans leur vie depuis euh, leur plus jeune âge, il y aurait des maîtrises des outils parce qu'en en fait on se rend compte qu'il y a souvent un manque abyssal de maîtrise ou euh, de culture du numérique et de l'outil informatique de manière plus générale. Donc comment euh, euh, voilà, lorsque vous proposez ces cours euh, par exemple à, les, à des L2 euh, ou des L3, euh, ils en sont où par rapport au numérique Est-ce que c'est quelque chose qui est dans leur horizon d'attente Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont l'impression de connaître Ou est-ce qu'ils découvrent euh, des choses totalement insoupçonnées euh, si, on, si on passe voilà, de l'autre côté du miroir, non plus du côté du pédagogue mais euh, euh, du côté des étudiants des étudiants. Euh, comment ça se passe
3: Alors, Il y a plusieurs choses euh, à distinguer. Euh, d'abord, euh, quand les étudiants de L2 ou de L3 euh, sont dans une formation en histoire, ils veulent faire ce qu'ils imaginaient de l'histoire. Et donc, euh, comme tout à l'heure, on en parlait, pas des statistiques ou de l'informatique. Donc, euh, quand, on, quand on a un cours de, de culture numérique pour historiens ou historiennes, il faut d'abord euh, déminer le terrain en faisant comprendre qu'on fait d'abord de l'histoire en contexte numérique. Euh, et ça, c'est pas du tout évident, parce que ça implique euh, de, de travailler à ce qu'est qu une, qu une recherche en histoire. Il ne faut pas oublier qu'en licence, euh, ils commencent tout juste à imaginer, à comprendre comment on produit le savoir historique. Donc, euh, donc ça implique déjà de, de déminer euh, ce, ce terrain-là. Euh, du point de vue de leur, de leur pratique, un des principaux obstacles, c'est un manque de culture numérique générale. Parce qu'ils ont le réflexe web... Euh, par exemple, pour toute la documentation, maintenant, je trouve que c'est de plus en plus difficile au fil des années d'insister, de les inciter à aller à la bibliothèque euh, pour diverses raisons, évidentes. <rire> euh, ils ont le réflexe web euh, et ils ont le réflexe web sans être outillés et équipés pour trouver ce dont ils ont besoin. Donc, ça implique tout un euh, disons, tout une, euh, un accompagnement dans la manière dont ils vont euh, chercher de la documentation. Et là, c'est très intéressant parce que derrière ce côté méthodologie dont on parlait à l'instant, euh, accompagner les étudiants dans la recherche de la documentation, ça peut donner lieu à des exercices très intéressants de compréhension de ce que c'est que le savoir historique. Très simplement, euh, leur faire faire la distinction pendant qu'ils cherchent des documents euh, en ligne entre une recension, un billet de blog un article, une monographie, un manuel, ben ça permet, en fait, vous voyez, discrètement, alors qu'on est en train de faire des choses qui ont trait au numérique, de réfléchir sur euh, la nature du, du savoir. Donc, si vous voulez, ils ont des pratiques euh, de recours au web quasi systématiques, mais euh, ils ne se sont pas particulièrement montés en compétences euh, techniques et surtout, le paysage dans lequel ils évoluent quand ils sont dans une formation en histoire, le paysage informationnel, bah, il faut s'y former parce que finalement, qu'est-ce que c'est que Kern Qu'est-ce que c'est qu'Open Edition euh, Ne serait-ce qu'expliquer le fonctionnement d'un éditeur scientifique Ça a l'air de rien, mais ça, ça permet d'expliquer toute la chaîne de production et d'écriture euh, d'un texte euh, d'histoire. Mais il faut passer au-delà de, de, des problèmes initiaux, euh, être capable de distinguer entre un moteur de recherche généraliste, un moteur de recherche spécialisé. Mais ça, encore une fois... Eh ben, on n'est pas obligé de le faire euh, sur un mode déconnecté de la pratique euh, historienne quotidienne en fait
0: alors, ça renvoie aussi à des questions euh, sans doute plus, plus larges sur le système éducatif, c'est-à-dire que euh, tout ce que vous expliquez sur le fait d'apprendre à, à évoluer dans un environnement numérique, à y faire des recherches euh, d'une manière euh, satisfaisante, en fait, c'est ce qu'enseignent aussi nos collègues euh, documentalistes euh, au collège, au lycée, euh, souvent très bien, mais souvent aussi de manière un peu disparate d'une année à l'autre. C'est-à-dire qu'on va avoir en quatrième quelqu'un qui aura parfaitement fait ça, puis euh, l'année suivante, ça aura moins bien marché ou ce ne sera pas ancré pour différentes raisons, ce qui fait qu'on arrive même tard dans la scolarité et euh, dans les études universitaires, avec des gens qui ont des niveaux tout à fait disparates et pas du tout homogènes dans leur rapport à ça, et, et ça c'est quelque chose qui me frappe de manière générale dans le rapport à ces enjeux, c'est le caractère très finalement diffus, fragmentaire, comme si on manquait, c'est pour ça que l'idée d'un socle est intéressante, comme si on manquait de quelque chose d'un peu commun, solide, il euh, y a plein d'initiatives intéressantes et de gens qui enseignent très bien ces choses-là, mais un peu chacun dans leur coin, et euh, l'idée que euh, tout le monde va arriver à avoir euh, globalement, les mêmes compétences, le même vocabulaire et euh, le même rapport euh, à ces enjeux. C'est plus compliqué d'y arriver, sans doute. Emilia, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois euh,
4: Oui, alors, euh, la question des inégalités face euh, à ces compétences informationnelles, elle est, elle est liée, bien sûr, aux formations initiales. Elle est liée aussi à un autre enjeu, qui est euh, l'enjeu du, du rapport au matériel informatique. Euh, tout le monde n'a pas d'ordinateur, c'est le genre de choses dont on parle en table ronde. Euh, L'un des, des enjeux, par exemple, que moi j'essaye de, de rappeler aux étudiants quand je fais des cours d'histoire des, des transformations numériques, c'est qu'aujourd'hui, je crois que les dernières données dont on dispose pour 2020, c'est qu'en France, il y a 84 ou 85% d'utilisateurs d'Internet dans la population. Alors, quand on compare avec ce que c'était il y a dix ans, on dit oui, la croissance est énorme. Sauf que ça veut dire qu'il y a 15% de personnes en France qui n'ont pas accès à Internet. En tout cas, pas accès à un abonnement personnel à Internet. C'est un enjeu fondamental qui dépasse largement nos, nos formations. C'est euh, toute la question de la dématérialisation des services publics, de, des inégalités d'accès, etc. Mais en fait, c'est pareil pour la formation. C'est-à-dire qu'on oublie parfois que euh, quand on fait un cours, moi, c'est... Euh, euh, je me souviens de cours il y a quelques années où je faisais un cours de méthode quantitative en histoire et où euh, les étudiants entrant dans la salle, et sur les 40 étudiants, deux ou trois ne savaient pas comment on allumait un ordinateur. Alors on peut avoir une, une réaction euh, réactionnaire et dire ils ne comprennent rien, ils sont bêtes, ils ne sont pas formés. Ou alors on peut se dire, il y a quand même quelqu'un qui arrive à l'âge de 18-19 ans euh, et en fait n'a pas été confronté à un ordinateur tout simplement. Et, euh, et ça c'est un enjeu... Euh, un enjeu qu'il ne faut pas oublier, alors certes c'est 15% de la population, les étudiants qui vont à l'université, même s'ils ne sont pas tous les plus favorisés, ils le sont un peu plus qu'une qu partie de la population, donc bien sûr ce n'est pas 15% de nos étudiants qui n'ont jamais eu d'ordinateur ou internet, mais il y en a quand même une partie. Et l'autre aspect qui me semble important, et pour rejoindre plutôt là, la question sur pourquoi on n'a pas de socle commun, Là, là c'est aussi une question de rapport d'historiens et d'historien entre eux. Euh, arriver à imposer un socle commun, euh, même concerté à une communauté qui n'existe pas, parce qu'en fait, ça n'existe pas, la communauté des historiens, euh, un truc tout bête hein, euh, il m'est arrivé dans un des établissements où j'ai enseigné de faire un cours de méthodologie c'était un cours de méthodologie transversale pour les étudiants de toutes les périodes historiques et eh bien il y avait certaines périodes historiques qui euh, en réunion de collègues disaient c'est pas normal pour notre période le cours devrait être spécifique euh, nos approches ne sont pas les mêmes on ne peut pas avoir d'approche commune bah, en fait je pense que pour le numérique c'est un peu le, le même problème c'est à dire qu'il ne faut pas non plus euh, euh, il ne faut pas non plus se, se cacher le fait qu'il euh, y a des, des différences d'approche qui font que, ne serait-ce que pour des questions de relations sous-disciplinaires, on va avoir du mal parfois à avoir une approche commune.
0: Alors juste sur ce point, est-ce que ce n'est pas plutôt vrai à l'échelle des... des... Il y a des logiciels pointus pour au moment où on effectue une recherche, on traite des données, qu'à l'échelle un peu plus généraliste, du rapport global à l'information, c'est-à-dire savoir, euh, savoir aller sur euh, un moteur de recherche, savoir utiliser un traitement texte, une bibliographie. Là, on pourrait se dire qu'à la limite, euh, bon, on a une antiquisante à, à la table, euh, je ne suis pas sûr que euh, euh, ce soit si spécifique et établir une bibliographie. Il euh, y a peut-être des, voilà, des, des abréviations particulières pour euh, l'année philologique, euh, pour euh, les transactions of the, de Royal Society, mais c'est pas ça qui fait que les outils numériques seraient pas forcément les mêmes. Donc est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, évidemment que ça compte, hein, ces, ces enjeux euh, propres euh, à la culture disciplinaire et sous-disciplinaire, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même euh, une série de d'éléments communs, euh, de bonnes pratiques communes euh, euh, dont on peut penser qu'elle serait euh, généralisable.
2: Si, si, bien sûr. Et euh, sur le site, en fait, tous les, toutes les licences passent par, ce, par un, une UE sur les compétences informationnelles euh, qui, est, euh, qui est donnée donc, par, euh, par les documentalistes, par les bibliothécaires. Euh, moi, je vois plutôt le souci sur la, la décorrélation qu'il y a, en fait, parce qu'ils n'apprennent pas en même temps le paysage informationnel propre à leur discipline. Et donc, euh, ils n'imaginent pas forcément en arrivant à l'université, euh, enfin, il ne voient pas forcément les liens entre des bonnes pratiques qui sont enseignées pour le coup à tous les L1 euh, donc, des, des universités. Donc, là, on pourrait parler d'un socle commun, mais ils n'arrivent pas forcément à le mettre en lien avec leur pratique de la discipline. Parce que c'est. Alors, là, je parle vraiment pour les, les primo-entrants. C'est des années où il y a énormément de choses. Il y a du contenu, il y a de la méthodologie, il y a, il y a, il y a aussi l'autonomie. Hein. Je crois que ça, il faut le dire aussi. Il y a l'apprentissage de l'autonomie. Et ils ont du mal, en fait, à, à corréler l'ensemble. Euh, et je pense que... Donc, le socle comment, on pourrait, tout à fait. Mais, euh, mais voilà, le fait qu'il y ait des choses qui se passent à la bibliothèque, des choses qui se passent dans nos salles de cours, eh bien, ils ne font pas forcément euh, le, le lien. Ils ne voient pas forcément les compétences communes. Et il n'y a pas forcément de réutilisation systématique euh, de ce qu'ils ont appris sur les compétences informationnelles dans, dans nos yeux disciplinaires.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement, même si ça existe pour l'aspect proprement quantitatif, est-ce qu'il faudrait pas finalement un manuel euh, qui permettent de, de, de synthétiser ça, de dire, ben voilà, euh, manuel pour le premier cycle euh, universitaire, euh, histoire et numérique, euh, voilà, euh, peut-être que c'est dans l'air.
3: <rire> non, mais me regardez pas comme ça. <rire> euh, oui, alors, <rire> effectivement, ce serait sans doute intéressant, même si un tel manuel serait, à mon avis, euh, dépassé l'année d'après, ou quelque chose comme ça, parce qu'on parle aussi de. Euh, là de, de paysages qui évoluent euh, très très vite, euh, prenez les agrégateurs de flux RSS qui permettaient de faire euh, vraiment une superveille euh, il y a encore euh, 6-7 ans. Moi, aujourd'hui, euh, je trouve que c'est de plus en plus difficile d'utiliser ce type d'outils. Pour beaucoup, ils n'existent plus. Donc le problème, c'est que si on fixe ça euh, dans un manuel et si euh, voilà, on, on entre par l'instrumentation, par euh, on risque de taper à côté de taper à côté euh, des, des pratiques quotidiennes qui peuvent être euh, très, très variées. Et puis surtout, on risque de, de beaucoup travailler pour un résultat qui sera dépassé euh, un ou deux ans après euh, maximum. Donc moi, mon idée, c'est plutôt que de prendre le contre-pied de ça et d'éviter d'entrer par, euh, par l'instrumentation. Euh, de, de rentrer parce que c'est que la recherche, est ce que c'est que la production des savoirs, je pense que c'est la meilleure façon de faire, et c'est pour ça aussi que c'est un peu délicat, parce qu'effectivement sur la question de la documentation dont on parlait à l'instant, euh, c'est principalement les bibliothèques aujourd'hui qui s'occupent de ça, mais... Euh, ça produit ce que Elodie Guillon disait à l'instant, c'est-à-dire qu'en fait, euh, savoir, chercher, savoir, euh, savoir chercher un livre en général, ce n'est pas la même chose que savoir constituer une bibliographie sur un euh, sujet particulier, euh, savoir euh, repérer un corpus euh, d'archives et savoir ce que c'est qu'une source primaire et une source secondaire. Et là, on retombe sur le, les problématiques euh, disciplinaires. Et la question de la source et de la nature de la source, ce n'est pas du tout la même en histoire, en sociologie, en psychologie, en géographie. Et, et donc euh, je ne suis pas super favorable à l'idée d'un manuel <rire> ou alors il faudrait discuter de ce qu'on met dedans mais si on entre effectivement par euh, euh, des, euh, des instruments et des outils il euh, y a fort à parier que ça ne fonctionnerait pas très bien
0: alors pour rebondir là-dessus parce que moi je ne suis pas sûr
4: euh... bah oui Emilia euh, non alors, pour, pour rebondir c'est pour dire que je suis vraiment tout à fait d'accord avec Caroline et, et notamment d'expérience parce qu'en fait avec Francisca le, le blog La Boîte Wittier des historiens avait un peu pour objectif d'être une sorte de, de pré manuel en ligne, en quelque sorte. Et bah, il suffit d'aller regarder un peu ce qu'on y a mis. Et, euh, par exemple, sur le traitement de texte, euh, les supports qu'on y avait mis, c'est des supports sur le traitement de texte de 2007, Aujourd'hui, plus personne pourrait vraiment euh, l'utiliser. Alors bien sûr, on fait des mises à jour quand on refait un cours sur le traitement de texte. Mais au bout d'un moment, euh, les, les, on peut se dire que s'il faut refaire un manuel tous les ans, alors ça peut être très intéressant pour l'éditeur. Euh, Peut-être pour les auteurs s'il n'y euh, si a qu'un manuel sur le marché. Euh, mais en fait, en réalité, ça sera trop vite dépassé. Et en fait, on le voit déjà parce qu'aujourd'hui, quand on fait un cours... Sur le quantier en histoire, c'est très difficile. Il y avait plein de manuels de statistiques pour les historiens. Alors, les manuels de statistiques avec le langage mathématique, on peut quasiment oublier parce que là, avec les étudiants, ce n'est pas possible. Euh, Moi-même, je ne suis pas très à l'aise avec en plus. Euh, les manuels qui n'utilisaient pas le langage euh, mathématique, pardon, mais qui, euh, qui étaient basés sur des logiciels, euh, ça devient compliqué. C'est-à-dire que vous faites un cours aujourd'hui sur ce qu'est une base de données en histoire et la plupart des manuels, ils présentent des choses avec Access, Microsoft Access, qui est un logiciel que quasiment tout le monde euh, déconseille d'utiliser quand même aujourd'hui quand on fait une base de données en histoire non seulement parce que c'est Microsoft mais parce qu'en plus c'est dépassé et qu'on euh, qu a vraiment des outils plus légers, plus puissants etc. Donc en fait on est vraiment face à, à une difficulté de ce point de vue là et encore une fois le, le point d'entrée c'est les démarches et si on entre par les démarches euh Faire un manuel ça devient, ça devient vraiment compliqué en fait. Je pense qu'on euh, pourrait arriver à faire quelque chose d'intéressant mais là on entrerait du coup d'emblée dans des réflexions sur ce que c'est notre discipline, ce que c'est la pratique de la recherche et là du coup on ne pourra pas la standardiser parce que je pense qu'encore une fois on aura des désaccords sur, euh, sur la façon dont on approche ces questions.
0: Alors peut-être pour euh, aller un peu dans l'autre sens, euh, parce que je ne suis pas sûr que, ce soit, ce soit, que l'obsolescence soit si rapide, euh, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses euh, qui vont être numériques, elles sont très pérennes. Euh, je parlais de Gallica il y a un instant, euh, voilà, Gallica euh, peut-être sera amenée à disparaître totalement euh, d'ici un an, je ne le souhaite pas, mais a priori c'est quelque chose d'assez stable, et derrière Gallica, on peut évidemment citer, euh, si on imagine un... un un manuel d'usage du numérique pour les historiens avec un chapitre Les sources numérisées, mettons. Derrière Gallica, en fait, qui est un exemple, il y a la dimension numérisée des sources et expliquer ce que c'est qu'une numérisation, numérisation mise en ligne, pas mise en ligne, etc. Ce que c'est que l'OCR, par exemple. Ouais. Voilà, les, les technologies d'OCR, de, de reconnaissance optique de caractère, évoluent très vite le principe lui-même oui. peut être enseigné de manière indépendante de, de l'obsolescence de la technologie. Donc il me semble que, euh, évidemment, c'est une question qui se pose et qui, qui est une question qui, a, qui est redoublée par le fait que il y a un coup d'entrée, en fait. À chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît, à chaque fois qu'un nouveau logiciel apparaît, qu'il faut apprendre à le maîtriser, etc., euh, les gens qui ont dû, déjà du mal à maîtriser les fonctions basiques de Excel euh, se sentent très vite dépassés, se disent mais je n'ai pas 6 heures ou 10 heures à consacrer à, à apprendre telle ou telle nouvelle chose. Donc ça, effectivement, c'est une réalité. Mais par ailleurs, il y a un certain nombre d'enjeux et de, de cadres globaux qui sont les nôtres maintenant, euh, qui sont des cadres. d'ordre numérique, euh, qui, eux, peut-être pourraient être, pour être exposés. Donc je me demande si, euh, euh, voilà, il ne faut pas peut-être.
3: Mais il ne faut pas appeler ça manuel. <rire>
0: <rire> Pourquoi il ne faut pas appeler ça manuel
3: Mais parce que, euh, alors peut-être là ce sera coupé, hein, c'est peut-être un peu du off, mais, mais parce qu'en fait systématiquement quand on, quand on dit numérique et qu'il y a le mot numérique qui apparaît dans une conversation, c'est immédiatement rabattu sur l'instrumentation, euh, sur euh, des choses qui seraient euh, de l'ordre du très pratique, ce qui bien, si bien que ça, ça masque complètement les problèmes épistémologiques posés et, et les problèmes de fond de méthodologie. Et, et c'est pour ça que moi, je réagis un peu vivement sur euh, ce mot « manuel », parce que dès lors que vous voulez engager une conversation sur euh, bah, la transformation de la pratique de l'histoire à l'heure numérique, on vous répond euh, « Excel, manuel, euh, zotero, euh, pour ou contre zotero », vous voyez <rire> Et c'est ça que, qui me fait réagir quand je dis « manuel », parce que je, je, suis un, un petit, je suis un petit peu lassée de la façon dont les propositions sont accueillies et toujours rabattues sur de l'instrumental, quoi. Voilà. Et le, dans le manuel, il y a cette idée de euh, ouais de, 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 de des outils à conseiller, du tutoriel, etc. Donc, on veut bien écrire un manuel, mais on l'appellera pas manuel.
4: <rire> non, mais pour, pour pour aller à la fois dans le, dans, dans les deux sens, euh, en fait, il y a un exemple qui, à mon avis, fonctionne très bien, qui est, qui, est, euh, qui est exactement ce que ce qu'André propose. C'est euh, le méthode quantitative pour l'historien de Claire Lemercier et avec Claire, Claire Zalc qui effectivement est pour moi le modèle euh, de manuel, entre guillemets, qui euh, tient très bien dans la durée, parce que l'entrée n'est pas par les outils, mais par les démarches. Sauf qu'il faut voir un petit peu les réactions d'une partie de nos collègues quantitativistes qui ont considéré que ce type de manuel n'était pas euh, suffisamment sérieux ou autre. Sauf qu'en gros, c'est le seul, moi, aujourd'hui, qui, à mon avis, tient encore la route. Quand on dit à des étudiants, vous voulez savoir ce que c'est le quantit, même si vous ne voulez pas en faire, lisez ça. Mais ça... Si on veut le faire pour le numérique, on va se poser un certain nombre de questions, parce qu'encore une fois, le numérique, ça veut dire quoi Et euh, Alors oui, on peut peut-être faire un manuel sur les sources numériques en histoire. Sources numérisées, sources nativement numériques, euh, poser ces questions-là. Mais si on dit que le numérique, c'est aussi le quanti, c'est aussi la diffusion de la recherche, c'est aussi... Enfin, vous voyez, si on ajoute toutes ces dimensions-là, Déjà, j'ai peur que ça devienne quelque chose de, de trop massif. Alors après, on peut en faire un manuel publié exclusivement en ligne et qui sera du coup euh, un peu en partie libéré, mais pas cité. Mais, euh, mais, mais euh, sérieux, je ne pense pas que ce soit impossible, mais, mais je pense quand même qu'effectivement, arriver à se détacher euh, des outils et des instruments comme le, le propose Caroline, je ne suis pas sûr qu que la, la communauté, avec plein de guillemets, euh, du numérique euh, en histoire et au-delà, euh, en soit déjà à ce stade-là aujourd'hui pour arriver en fait, à proposer quelque chose qui fasse relativement consensus. Mais encore une fois, on peut se tromper, on n'est qu'un tout petit... Euh panel là qui, euh, qui a des idées bien arrêtées, mais, mais peut-être que d'autres auraient des idées qui permettraient de dépasser ça.
2: Peut-être que ça ne passe pas par un livrable, puisqu'en fait on parle de manuels, livrable, on parle des, des UE de compétences informationnelles qui ont un certain nombre de livrables encore, euh, des, des objets qu'on consulte, etc. Mais finalement on a identifié des réticences parfois chez certains collègues et là on est dans un problème de posture finalement. Euh, on a parlé d'accompagnement des étudiants posture également donc je pense qu'il ne faut pas euh, sous-évaluer sous cette dimension humaine en fait de, de travail de sensibilisation alors le travail est encore énorme mais il euh, y a euh, le père à père qui fonctionne euh, et, et, je pense qu'il faut, faut aussi voir que malgré, euh, <rire> malgré les difficultés c'est quand même un travail à mener peut-être avant même euh, de, se lancer, euh, de se lancer dans un, un autre euh, livrable aussi pertinent euh, soit-il d'ailleurs alors, il ne faut pas non plus être complètement pessimiste. Euh, comme le disait Emilien euh,
3: tout à l'heure, euh, en une dizaine d'années, euh, les, les choses ont évolué, au sens où euh, aujourd'hui, euh, quand on refait des maquettes de formation, euh, plus personne euh, ne, ne va euh, affirmer euh, qu'il faut, euh, il faut euh, jeter le numérique aux orties et qu'il ne faut pas réfléchir à tout ça. Mais par contre, de là, à arriver à une forme de de formalisation et euh, d'institutionnalisation complète des questions jusqu'au manuel, effectivement, on a encore, à mon avis, un, un gros pas à faire.
0: Alors, Je signale malgré tout qu'il y, y a quelque chose qui, qui est une ébauche de ça en un sens... Euh, qui est un livre que je conseille euh, toujours aux, aux gens voilà, qui arrivent en master, qui est le livre euh, de Michel Beau, L'Art de la thèse, euh, Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du net, avec un chapitre sur l'usage de l'ordinateur et un chapitre sur l'usage du web, alors qui est, qui est très loin des préoccupations, on va dire, très élaborées euh, qu'on peut avoir quand on a une connaissance fine des outils numériques les plus puissants, mais qui, euh, quand même, défriche, à mon avis, bien, euh, pour des gens euh, en première approche, euh, un petit peu comment on peut organiser son travail euh, sur son ordinateur euh, quand on commence une. Une recherche, donc cette dimension-là, elle peut exister. Je voulais vous poser une question. Comme c'est un milieu, euh, les gens qui réfléchissent à ça, qui est, qui est quand même très internationalisé, euh, qu'est-ce qu'on sait de euh, du, du degré justement de euh, tournant numérique euh, à l'étranger euh, parce que voilà en France on peut dire euh, c'est pas parfait euh, ça va dans le bon sens mais il y a encore euh, voilà soit des, des, des réticences soit une forme de euh, de, de choses qui est pas totalement à maturité etc est-ce que c'est vrai euh, en Grande-Bretagne euh, en Belgique en Italie en Allemagne aux États-Unis euh, voilà est-ce que est-ce qu'on a un peu une vision de euh, ce tournant numérique comment il est vécu par la profession ailleurs qu'en France moi, je dirais qu'il y a quand
4: même des, des réflexions qui ont commencé avant dans d'autres pays. Euh, ça fait un peu tarte à la crème, mais humanité Numérique, c'est une traduction de Digital Humanities. Et en fait, ça vient du, du monde anglophone. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a un certain nombre d'auteurs qui réfléchissent aux transformations numériques de l'histoire depuis longtemps. On a beaucoup d'essais, de réflexions qui ont été publiés. Euh, le, le, le centre... Euh, qui s'appelle euh, le CHNM en fait, son, son, a changé de nom quand son fondateur est, est décédé prématurément, c'est Roy, Roy Rosenzweig j'espère que je prononce bien a été un des premiers à réfléchir à ce que Wikipédia faisait à l'histoire, etc. Euh, dans, dans quasiment tous les pays, on a des réflexions sur les transformations numériques, je pense, en tout cas moi, à chaque fois que je participe à, à un colloque, il y a des représentants de plusieurs pays. Euh, sur la question pédagogique, c'est un peu difficile, à moins de bien connaître les différences système, moi le, le, j'ai eu la chance d'échanger avec des collègues du Canada, de Belgique moi j'ai pas l'impression qu'ils soient à un stade beaucoup plus avancé que nous, en revanche ils ont euh, un rapport à ces objets un peu différent parce que nous on a un, un rapport à la question numérique qui est aussi un rapport de structuration professionnelle un truc tout bête pour être universitaire en France, il faut être qualifié par le Conseil National des Universités dans la section de la discipline dans laquelle on travaille, la section CNU 22, par exemple, pour l'histoire moderne et contemporaine, si on veut devenir maître de conférence ou maîtresse de conférence en histoire moderne et contemporaine. Le résultat, c'est que si vous faites une thèse aujourd'hui qui exploite les possibilités offertes par un certain nombre d'approches numériques qui relèvent à la fois de l'écriture d'une thèse un peu traditionnelle, mais qui suppose par exemple aussi l'écriture d'un programme informatique ad hoc pour exploiter vos sources, etc., ce que font un certain nombre de chercheurs, eh bien, quand vous allez arriver devant le CNU, le CNU d'histoire va dire que ce n'est pas vraiment de l'histoire, le CNU informatique va dire que ce n'est pas vraiment euh, de l'informatique. Et là, dans d'autres pays, c'est moins compliqué parce qu'en fait, il y a un petit peu moins euh, d'obstacles de ce point de vue-là. Alors, ça ne veut pas dire que la profession va symboliquement considérer que c'est de la moins bonne histoire ou pas, etc. Mais euh, pour ne prendre qu'un exemple, euh, celui du, du, du Canada, euh, Michael Sinatra a créé un, un, un centre qui s'appelle le Centre de Recherche Interuniversitaire sur les Humanités Numériques. Aujourd'hui, ils ont des doctorants qui font des doctorants en histoire et humanité numérique, lettres Enfin, littérature et humanité numérique, langue et humanité numérique, et en fait, c'est deux diplômes, en fait. Ils ont une bidiplomation euh, qui leur permet, en fait, d'aller sur le marché du travail en disant juste, moi, j'ai pas juste fait une thèse d'histoire, j'ai fait aussi euh, quelque chose qui m'a amené, non pas juste à utiliser euh, comme moi je le fais, par exemple, les outils numériques à ma disposition, etc., mais j'ai forgé des outils, j'ai construit des infrastructures, etc. Ça, ça n'existe pas en France, et je pense que c'est pas lié au numérique, c'est lié à la structuration des disciplines, et au fait que l'interdisciplinarité en France elle est, euh, elle est très louée, euh, elle est peu pratiquée et elle est euh, rarement payante en termes de, de recrutement, de, de postes, etc. Et je pense que ça, c'est un enjeu qui, euh, qui est, qui est peut-être différent pour la France. Pour le reste, je n'ai pas le sentiment que pour les cours de numérique, etc. En réalité, je pense qu'on est un peu partout pareil. Mais, mais là, je ne connais pas suffisamment le monde pour en être certain.
3: Oui, je m'étais amusée, à, enfin amusée, <rire> j'avais regardé euh, les, euh, les offres de formation euh, au Canada, un petit peu euh, en Angleterre aussi, euh, parce que je préparais une conférence sur les, les enseignements de l'histoire contemporaine en Europe, et je m'étais euh, rendue compte qu'on a euh, sensiblement les mêmes problèmes dans d'autres dans euh, pays. Ce problème d'optionalisation euh, du, du numérique, c'est-à-dire que euh, vous avez euh, un cœur de formation qui évolue euh, très peu, ou alors on ne voit pas les transformations parce que, je ne sais pas, peut-être que les collègues intègrent les questions numériques dans leurs enseignements généraux, mais j'ai un petit doute quand même. <rire> Et euh, avec, dans, euh, dans le parcours, la possibilité de prendre un, deux, trois enseignements, mais qui sont toujours considérés... Euh, un petit peu de la façon dont on considère les sciences auxiliaires. Euh, quelque chose qu'on peut prendre en plus, mais qui n'est pas intégré au cœur de formation. Et ça, euh, ça, ça fait partie des, des gros sujets de discussion quand il y a des rencontres euh, entre historiens et historiennes euh, intéressés à ces sujets-là. sur Comment on pense des transformations euh, générales Il y avait eu, si ça vous intéresse il y a quelques années, euh, une, une rencontre à l'Institut Historique Allemand qui a donné lieu à, à plusieurs billets de blog, justement, où euh, différents euh, enseignants-chercheurs euh, européens étaient venus discuter de ce qui se passait dans, leur, dans leurs universités. Et on avait essayé, à cette occasion, de penser un socle commun européen <rire> aussi, qui n'a pas été diffusé depuis. Mais, euh,
2: mais on a sensiblement les, les mêmes problèmes, je crois. On a peut-être... Euh un rapport un peu différent quand même au numérique parce que par exemple là, je pense à l'hybridation des formations donc le fait de proposer des ressources euh, des activités à faire dans les salles de cours ou en dehors des salles de cours euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé au Canada notamment avec une pratique des outils numériques qui pose moins de problèmes alors est-ce que c'est parce que c'est moins récent euh, est-ce que c'est davantage ancré je sais pas mais en tout cas il y a peut-être un peu moins de réticence à intégrer des outils, mais là, on est effectivement sur de l'instrumentation. On n'est pas sur euh, sur ce type de réflexion.
4: J'ajouterais qu'il y a un autre enjeu dont on n'a peut-être pas assez parlé, mais euh, qui est, est l'enjeu qui renvoie aussi bien euh, aux réticences dans l'ensemble des pays, euh, en tout cas ceux avec j'ai pour lesquels j'ai discuté avec des collègues, mais qui concerne aussi bien la recherche que l'enseignement, etc. C'est que le numérique, avec plein de guillemets, est quand même très lié euh, à la mise en place d'un format de recherche par projet, de recherche de financement, de constitution d'équipe qui fait qu'il euh, y a aussi des réticences qui sont tout simplement liées à ça c'est à dire que euh euh, moi par exemple je fais partie des gens qui considèrent que le, le meilleur fonctionnement de la recherche n'est pas celui de, de, de la recherche sur projet, de recherche sur financement en permanence, européen, extérieur, etc il y a quand même un certain nombre d'études en plus qui montrent, il y avait eu un article dans la vie des idées de, de chercheurs de plusieurs disciplines, mais j'ai oublié le, le titre mais qui montrait que en gros les, les quelques données dont on dispose montrent qu'il vaut mieux donner un tout petit peu d'argent à des chercheurs de façon régulière en permanente que de leur donner en fait tout d'un coup 3 millions d'euros et que la recherche avance mieux. Et en fait, il ne faut quand même pas se leurrer. C'est-à-dire que l'introduction des humanités numériques, compte tenu du coût des infrastructures, etc., est particulièrement liée à cette nouvelle approche. Et c'est ça aussi qui fait des réticences. à pourquoi je parle de ça maintenant parce que euh, en ayant euh, fait quelques euh, séjours à, à l'étranger très courts dans des conférences, j'ai vu des collègues d'autres pays quand ils parlaient des réticences de leurs collègues de leurs différents différents départements disciplinaires relatifs aux transformations numériques, c'était souvent sur l'argument euh, vous nous prenez tout l'argent.
3: Mm -mm, absolument.
0: Et ça c'est une dimension à ça, pas oublier en fait quand même. Oui. Alors justement c'est un point sur lequel je voulais vous interroger, est-ce que quand on, on est praticien, praticienne, est-ce que quand on réfléchit à ces enjeux, il faut pas euh, peut-être redoubler de vigilance politique, de vigilance critique par rapport à <rire> un certain nombre de problèmes qui sont effectivement le numérique euh, pour l'affichage de la recherche par projet, le numérique aussi parfois... Avec une arrière-pensée euh, chez certains décideurs qui peut être pour économiser des postes parce qu'on va faire des MOOC et des cours en distanciel, économiser des, des postes euh, d'enseignants euh, concrets ou encore on peut imaginer que à certains moments ça puisse être le, le cheval de Troie pour un marché de tel ou tel logiciel ou tel ou tel matériel etc. Autrement dit là comme on est quand même à, à l'interface de pratiques intellectuelle mais aussi d'enjeux euh, très très concrets. Avec la, la dimension matérielle, logiciel, achat, marché euh, qui sont liés, voilà, est-ce qu'il n'y euh, a pas une vigilance particulière à avoir de ce point de vue-là
3: De toute façon, à mon sens, on ne peut jamais réfléchir sur une méthodologie ou de l'épistémologie sans réfléchir aux conditions matérielles d'exercice d'une profession. Donc, si on prend l'université française, euh, bien sûr que là, il euh, y, y a un risque, voire même un danger. Euh, on a eu récemment des discussions, ne serait-ce que sur l'enseignement, euh, sur euh, les, euh, les passages en distanciel. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'enseigner en visioconférence euh, Est-ce qu'il faut le faire ou pas parce que le, le risque, c'est de se le voir imposer euh, à la fin de, de la chaîne Sur la recherche sur projet, euh, on, on voit bien aussi que le tournant numérique suscite euh, des... Des, des, des effets de, de changement de corpus hein, tout simplement parce que pour pouvoir convaincre euh, une agence de financement euh, qu'on va trouver des résultats avant même d'avoir fait la recherche bah, c'est par exemple beaucoup plus confortable de, de mobiliser un corpus d'archives numérisées ce qui euh, en bout de course euh, euh, finit par invisibiliser tout ce qui ne l'est pas donc évidemment que le contexte politique et économique dans lequel on est euh, il, il est fondamental et je pense que une des réticences de d'une partie de la profession devant justement ces questions numériques, on en, on en parlait au tout début de la discussion, il me semble, c'est que c'est aussi assimilé à du, des tournements de, de sommes d'argent colossales, là où la réalité de beaucoup de, de départements d'histoire et, et d'autres disciplines en France aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre des enseignants devant des étudiants. Donc évidemment <rire> évidemment que ça crispe un peu quand on nous dit que, voilà, là si vous allez sur un appel à projet, vous pouvez récupérer énormément d'argent, euh, je crois que l'université les préoccupations quotidiennes aujourd'hui, c'est d'abord d'essayer de faire fonctionner la machine euh, en, en donnant une formation aux étudiants. Et, et là, évidemment, bah, c'est des questions de, de, de priorisation et ça suscite des, des, des crispations, oui.
4: Ouais, il me semble que c'est un petit peu en train de changer, mais effectivement, moi, pendant, pendant plusieurs années, je sais que devant, je, je m'étais amusé... Euh, en... Pour certains enseignements que je donnais à Lille, notamment avec les étudiants en master, je le cite explicitement parce que les bons travaux de, ce travail, de cet exercice ont été mis en ligne sur un, sur un carnet de recherche, justement. Pour, je faisais travailler les étudiants en master sur des projets numériques. Donc en gros, je leur disais faites une analyse critique de ce projet numérique. Euh, donc ceux qui sont en ligne sont, sont des bons projets, bien analysés, etc. Mais en fait, ce qui était intéressant sur d'autres projets, c'est qu'on euh, bah, se rendait compte que certains projets avaient euh, engrangé une quantité considérable euh, de budget pour des résultats euh, nuls. Euh, nul pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'on n'en pas. C'est-à-dire qu'on euh, demande des financements euh, pharaoniques pour, euh, pour faire des opérations de numérisation et de mise en ligne, puis ensuite les porteurs de projets n'écrivent pas d'articles, par exemple n'écrivent pas de livres, ne font pas de podcast ou de blogs que sais-je. On n'a pas de production de connaissances, en fait. On a euh, mis en ligne euh, des sources que personne ne pourra utiliser parce qu'elles ont été mises en ligne sur la base d'une question qui n'est pas celle de ceux qui voudraient l'utiliser, etc. Je pense qu'on a de plus en plus de réflexions, alors, ou, ou alors je... Ou alors je... Je rêve que, que ça fonctionne mais moi j'ai le sentiment que euh, l'idée qu'il faudrait revenir à des projets un peu plus euh, low tech euh, on, on en parlait euh, avec euh, Caroline tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée qu'on puisse maîtriser en fait nos corpus, maîtriser ce sur quoi on travaille, ça ne veut pas dire que ça va rien coûter mais déjà ça coûte beaucoup moins cher que de constituer des équipes considérables mais... et, et ça rejoint la question de l'éthique, pour moi ça rejoint la question de l'éthique parce qu'une question par exemple toute bête que moi j'ai découverte, alors je, je suis peut-être un peu trop naïf mais euh, en discutant avec des collègues, j'ai appris que plusieurs projets euh, en humanité numérique nécessitant des opérations de saisie utilisaient euh, Mechanical Turk d'Amazon. Donc, en gros, c'est euh, de, de l'exploitation euh, du prolétariat numérique. En gros, on va payer des dizaines de personnes en Inde pour faire de la saisie, payer une misère. Euh, donc ça, d'un point de vue éthique, moi, par exemple, ça me pose un gros problème. Mais en fait, d'un point de vue même méthodologique, oublions qu'on vit dans, dans un monde social et, et politique, et parlons juste méthode en histoire, ça veut dire qu'on confie à des personnes qui ne connaissent rien du projet, qui ne savent pas à quoi ça va servir des opérations de saisie, et donc on obtient des corpus qui ne sont pas documentés, pas pensés, etc. Et le retour à une forme de projet qui nous permettrait de mieux maîtriser euh, nos... Pas juste nos outils, mais nos démarches, nos sources, etc. est, est assez important. Alors, juste pour l'anecdote, parce que j'aime bien cette formule et comme ça elle restera, euh, il y a quelques années j'avais suivi une formation euh, à l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Iramutec, qui est donc un logiciel d'analyse de, de statistiques textuelles, pour le dire vite. Et le formateur qui était là, à un moment donné, euh, s'amusait à, à blaguer sur, sur les questions big data, euh, pe petits jeux de données, etc. Et il parle d'échantillonnage à un moment donné. Et c'est vrai qu'on est obsédé depuis quelques années parce que le numérique donne cette illusion de, de possible massification sans limite des données accessibles. Et euh, quelqu'un lui posait la question euh, du fait que les données massives sont nécessaires, indispensables. Et il avait dit, euh, écoutez, je vais vous donner un exemple. Quand vous ouvrez une bouteille de vin, vous n'avez pas besoin de l'avoir fini pour savoir s'il si est bon pas bon En fait, c'est un peu pareil avec nos données. Et je pense que ce souvenir un peu de, de SAB nous permettrait peut-être de répondre à la fois à la question des finances. Enfin, l'un des enjeux qu'on doit systématiquement se poser quand on doit faire un projet de recherche pour lesquels on demande de l'argent, c'est à quoi ça va servir au-delà de ma toute petite communauté de collègues et d'étudiants. Parce que n'oublions pas que tout ça, c'est de l'argent public aussi.
2: Moi, je rebondirais bon, sur deux choses. Alors, pour la formation... Euh, effectivement, si on peut penser, alors je le pense pas du tout, hein, mais que le numérique pourrait éventuellement économiser de l'humain, c'est de la fausse bonne idée. Un MOOC, s'il n'y a pas un animateur derrière qui relance les participants, qui euh, qui va voir ce qui se passe, qui entretient le forum, ben, en fait, votre MOOC, il ne marche pas. Donc, si euh, l'idée, c'est de remplacer l'université par des MOOC, ben, en fait, les évaluations seront mauvaises. Euh, le, sur le taux d'abandon, sur le taux de résultat, en fait, voilà, si on enlève les personnes... Si on enlève les interlocuteurs, les pédagogues, les formateurs, ça ne peut, peut pas fonctionner. Et ça, ça a déjà été testé. Donc ça, c'est pour la, la formation. Ça peut être une tentation des institutions, mais alors sans, sans résultat. Euh, pour la recherche, euh, je rebondis sur, sur cette histoire de données. En fait, ça pose aussi question de la, la pérennité des données. On crée des bases, elles sont sur Internet, et puis et en fait, on, on, on assiste parfois à finalement de la mise en ligne et puis c'est de la jachère à la fin. Et en termes de, de stockage, par exemple, et de réutilisation, ce n'est pas possible. Donc effectivement, c'est de l'argent public. Et je pense qu'il y a des démarches, alors elles commencent tout juste, hein, mais qui porteront peut-être le fruit, leur fruit, si on est optimiste. C'est le fait d'obliger tout le monde à avoir un DMP, un Data Management Plan, ce qui n'était pas obligatoire. Jusqu'à il y a deux ans, je pense. Et donc, euh, bah, on traitait un peu ces données comme on voulait. Et puis, bah, si, euh, si les suivants, ils veulent les réutiliser, euh, bah, on ne peut pas forcément. Il y a aussi le fait du, de faire du Fair Data. Hein, le fait que les données soient euh, trouvables, accessibles, interopérables, réutilisables, qui n'est pas obligatoire et qui devrait peut-être l'être. Et puis après, je pense qu'il faut valoriser euh, des initiatives à long terme. Alors moi, j'en connais deux. Il y a la base Fair, qui en fait agrège différentes bases de données euh, historiques et archéologiques sur l'âge du fer, et qui permet en fait que ces données ne se baladent pas forcément dans la nature, et qu'elles soient complètement inconnues, parce que mal répertoriées, mal référencées dans les moteurs de recherche par exemple. Il euh, y a aussi la base de données Archéogis, euh, ça c'est l'université de Strasbourg qui l'a fait, et en fait c'est toutes donnée euh, historique euh, ou archéologiques euh, spatialisées. Elle est nourrie par les chercheurs, et elle vient seulement d'être, enfin il y a une partie seulement qui est mise en ligne. En tant que, en tant que chercheur, vous pouvez tout à fait demander un accès, hein. euh... mais voilà, c'est sur, c'est sur demande avec une adresse, avec une adresse universitaire. Et il y a une partie avec accord des auteurs qui est mise en ligne où vous pouvez faire vos recherches. Ils l'utilisent pour donner les sujets de master par exemple, pour éviter de refaire des corpus, refaire des bases de données. Euh, L'idée, voilà, c'est de donner aussi accès euh, à ces données. Et je pense que, alors, euh, euh, on ne sortira pas malheureusement de cette, cette logique sur projet, mais on a quand même quelques initiatives qui peuvent laisser penser qu'on on a des démarches, au moins quelques-unes, qui, qui vont dans le bon sens euh, sur ces questions euh, de données.
3: Alors là, moi, je ne serais pas tout à fait d'accord, en fait. Enfin, sur une partie de ce que tu dis. Euh, alors, moi, j'observais ça aussi avec un autre, autre point de vue, parce que je, je suis au Conseil scientifique du Manum depuis, depuis quelques années. Et donc, on, on a vu hein, la question de la démarche faire. Donc, la démarche faire, c'est l'idée de produire des données qui soient euh, réutilisables et pérennes, en particulier. Et, et on, je trouve qu'il y, y a parfois... Euh, beaucoup d'énergie qui est déployée dans la férisation, c'est-à-dire le fait de transformer les données qu'on produit pour qu'elles soient réutilisables et pérennes, etc. C'est pas qu'une initiative, parce que c'est quand même maintenant aussi une injonction européenne, donc il y a à nouveau un cadre qui est politique qui est quand même de plus en plus ferme. Et euh, je ne doute pas que ce soit absolument essentiel pour euh, certaines disciplines, par exemple l'archéologie ou même l'astronomie. Moi j'ai découvert ça aussi récemment, c'est qu'il y a des, des, des disciplines dans lesquelles il y a des cumuls de, de données, chaque fois qu'on fait une expérience ou une enquête, les choses sont mises en commun. Mais dans d'autres disciplines et celles dont on parle aujourd'hui, <rire> par exemple l'histoire, alors je prends l'exemple de l'histoire contemporaine, c'est ce que je connais le mieux, euh, et ben la réutilisation de données produites dans d'autres enquêtes, bah ça reste quand même quelque chose de, de très rare et de perçu comme un peu étrange parce que on, quand on commence une, une formation en histoire, quand on fait son doctorat, bah, qui n'a pas entendu dans une soutenance de thèse a le, le travail de très bonne facture avec une approche archivistique très originale, la capacité à, à découvrir de nouveaux documents, construire un corpus qui est propre. Donc en fait, euh, l'affairisation, en tout cas le fait de vouloir euh, construire des corpus réutilisables, et ce qui coûte beaucoup d'argent hein, là aussi, il faut le dire, hein, parce que ça implique de l'ingénierie, etc. Euh, ça, euh, je trouve que c'est une extrêmement bonne intention éthique, etc. Mais ça, ça rentre en collision avec les, les pratiques de, de l'histoire, en tout cas de l'histoire telle que moi je la connais, hein, autour de moi, ce qui n'est pas la même encore que celle des archéologues ou, ou d'autres disciplines. Euh, ça ne fonctionne pas très bien parce que tout simplement, euh, un jeune une historien ou une, un, une jeune historienne, quand il commence une thèse, on va peut-être valoriser, voire survaloriser la capacité à dénicher et à construire un corpus nouveau. Et ça fait partie de l'évaluation de ce que c'est un historien ou une historienne. Je ne sais pas si je suis très claire, mais du coup, vous voyez comment aussi c'est difficile d'appliquer de, des, euh, des grands principes sur ces questions de données numériques euh, à des... Euh, des champs disciplinaires qui fonctionnent avec euh, des contraintes euh, qui sont, qui, et, des, et des désirs qui ne sont pas les mêmes.
4: J'ajouterais, je, je partage tout à fait la réserve de, de Caroline, tout en étant à la fois euh, convaincu par l'intérêt de l'objectif. Euh, je suis convaincu de l'intérêt de la mise en libre accès des données, des, des publications de recherche, etc., pour leur utilisation, mais c'est vrai que L'un des défauts des approches qu'on a vu se développer, alors peut-être que d'autres approches sont possibles aussi et que simplement on ne les a pas explorées, mais l'un des défauts des approches qu'on voit se développer sur, sur la structuration des données en vue de leur réutilisation, c'est qu'on va avoir tendance à imposer des cadres et des catégorisations pour les données. Parce que pour que ce soit réutilisable, il faut que ce soit des thésaurus communs. Donc en gros, un langage commun, si on veut que ce soit réutilisé, etc. Sauf que nous, quand on travaille sur du matériau historique, ce qui nous intéresse, c'est le langage des acteurs et des actrices sur lesquelles on travaille. Les et exactement. Et donc en fait, le... construire une base de données... Euh, moi, par exemple, j'ai un projet en cours là où je travaille sur comment on parle des fonctionnaires dans d'autres pays que la France... Euh j'aurais pu décider de catégoriser la base de données de telle sorte qu'on ait échelon central, échelon territorial, échelon local, comme ça, ça marche en France, ailleurs, etc. Sauf que ce pas le, les termes qu'emploient les, les acteurs. Donc on ne l'a pas fait. Il va falloir catégoriser plus tard. Ça va être beaucoup plus long, plus minutieux. Mais ça, ça ne fonctionne pas dans un projet euh, de, de, de base de données telle qu'on l'entend aujourd'hui et telle que c'est souvent euh, euh, imposé. Alors je, je vais être un peu caricatural et, euh, et j'espère que les économistes sympas que je connais me le parlent donneront, mais c'est l'approche des économistes. En fait, ils adorent faire des énormes jeux de bases de données, où ils mettent les unes face aux autres des données qui ont été produites de façon radicalement différente, euh, mais en faisant comme si c'était les mêmes données. Et donc, comme ça, on a une série très longue qui va de la fin du, de la fin, du début du 19e siècle jusqu'au 21e siècle. On ne se pose pas la question des ruptures de série, on fait des interpolations. Euh, on ne se dit pas, ah ben bah non, en fait, euh, chômage, ça voulait rien dire. Euh, à la fin du XVIIIe siècle, on va quand même utiliser le mot chômeur, etc. C'est utile pour, des, pour certaines approches, c'est-à-dire des approches anachroniques absolument assumées, parce que c'est utile l'anachronisme. C'est ce n'est pas comme ça qu'on travaille la plupart du temps en histoire. Et, et ça, c'est une vraie question, parce que la réutilisation, il euh, y a un problème effectivement de euh, découverte, de nouveaux corpus, etc. Mais il y a aussi un problème de, de rapport au documents, qui n'est vraiment pas le même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à y réfléchir, je pense qu'il faut continuer à réfléchir, mais c'est vrai que par exemple le, le DMP, moi je, je trouve ça euh, inquiétant euh, quand c'est imposé par exemple à des jeunes doctorants et jeunes doctorantes. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, une doctorante qui va s'inscrire en thèse, qui va dire je voudrais travailler sur tel type de corpus, je voudrais faire un, une base de données, on va immédiatement lui dire il va falloir faire un plan de gestion de données, donc déjà elle va perdre un certain nombre de mois à préparer son plan de gestion de données, sauf si elle est dans un établissement où il y a des ingénieurs qui peuvent l'aider, etc. Mais souvent la difficulté va être que ça va prendre des mois et pendant ce temps-là on ne travaille pas sur ce qui est censé être le cœur de notre métier et donc encore une fois on fait face à je trouve de belles intentions mais pour lesquelles on n'a pas toujours les moyens de les mettre en œuvre correctement
2: Alors je vais quand même défendre un peu les antiquisants. Euh, je pensais à des bases de données de type épigraphique ou euh, le fait d'éditer des textes euh, n'enlève en rien, le fait de faire un corpus original n'enlève en rien, la possibilité de faire une traduction originale n'empêche en rien de retourner à l'objet puisque euh, sa position géographique étant euh, indiquée, son lieu de conservation étant indiqué et la base de données sert à ça, n'empêche en rien de retourner à l'objet et de reproposer un sujet. Alors effectivement, là on est sur euh, des choses disciplinaires qui ne qui ne s'accordent pas, mais euh, ça ça enlève en rien toutes ces possibilités.
0: J'aurais une avant-dernière question à vous poser à tous les trois avant peut-être de dire un mot euh, de, 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 de l'intelligence artificielle qui est beaucoup discutée en ce moment mais avant ça je voulais euh, vous suggérer une, une idée, vous allez me dire ce que vous en pensez euh, il me semble que les, les, les mises à jour historiographiques dans la profession euh, évidemment il y a des aspects institutionnels mais il y a aussi c'est aussi lié à des œuvres parfois qui ont marqué à des individus qui ont marqué euh, la, la micro n'aurait pas eu la voix qu'elle a eue s'il n'y avait pas eu Carlo Ginsburg, par exemple qui avait euh, écrit des livres euh, très marquants et on pourrait dire la même chose de l'histoire quantitative avec des gens comme Pierre Goubert et avec voilà, des, des œuvres qui ont marqué. Est-ce que pour l'histoire numérique au sens large, est-ce que l'idée de prendre au sérieux le numérique dans un travail historien, est-ce que cette histoire-là, elle attend encore ces grands auteurs ou est-ce que ces grands auteurs ou ces grandes œuvres existent mais peut-être ne sont pas identifiées en tant que telles ou ne sont pas euh, est-ce que c'est est -ce est important finalement pour, pour que ça gagne en légitimité et aussi que ça attire Parce qu'on sait très bien que euh, voilà, ce qui attire aussi euh, bah, par exemple les, les étudiantes, les étudiantes c'est se dire, bah, voilà, euh, j'ai entendu parler euh, je sais pas, de, de Paxton et ça m'a donné envie, euh, peut-être il y a déjà quelques temps, mais voilà, j ai, j ai, ça m'a donné envie de travailler sur l'occupation parce que euh, ce livre m'a marqué, des profs m'en ont parlé, etc. Autrement dit, est-ce que dans cet univers, il euh, y a des travaux, où il y a des auteurs, euh, ou est-ce que c'est quelque chose que, que, qui est à l'horizon euh, d'avoir euh, voilà, une œuvre, euh, un ouvrage marquant, euh, une série peut-être euh, d'œuvres, euh, qui du coup pourrait incarner, euh, incarner ces approches euh, d'une manière autre que les choses à la fois très importantes, mais parfois aussi très austères, dont on a parlé, comme la constitution de corpus et de bases de données, etc. Voilà, à mon avis, ce n'est pas ça qui, qui, qui peut ancrer un champ ou institutionnaliser un champ de la même manière que euh, le fromage les l'Ever de Ginzbourg ou euh, la France de Vichy de Paxton, voilà, qui sont des choses, euh, et on vient à la dimension symbolique que j'évoquais au début.
3: Moi je, vois, moi je vois des thèses, des thèses qui, euh, les, des thèses qui depuis euh, 3 ou 4 ans euh, sont des thèses qui ont été, euh, été faites à partir de corpus connus, par exemple la presse, mais qui posent de, radicalement de nouvelles questions de recherche qu'il aurait été impossible de poser euh, en analogique qui en même temps font ce qu'on appelle à la fois de la lecture proche et de la lecture distante, donc une lecture aura du manuscrit, mais aussi une lecture avec des approches quantiques. Alors je pense par exemple à la thèse de Claire Lise Gaillard sur les petites annonces. Voilà, pour moi ça c'est une thèse qui incarne parfaitement <rire> à la fois la puissance de, des transformations à l'œuvre dans la discipline historique, dans la capacité à poser de nouvelles questions tout en étant euh, très précis et très rigoureux sur le cœur de métier, euh, sur l'approche critique des sources. Mais des grands noms au sens où euh, des gens qui seraient maintenant euh, des équivalents euh, Carlo Ginzburg, je ne sais pas. Euh, J'aurais quand même quelques noms euh, mais des noms plutôt d'étrangers. Je pense par exemple à quelqu'un comme Ian Milligan qui, à mon avis, a fait un travail absolument fondamental. Euh, après, je trouve qu'il y a quand même une petite différence, peut-être par rapport à, à la micro-histoire que vous citiez à l'instant, c'est que bah, les historiens et les historiennes qui travaillent à l'ère numérique, ce sont d'abord des historiens et des historiens d'autre chose, <rire> au sens où on a des thématiques de travail. Donc, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais on, à, moins, à moins de faire euh, un pur travail euh, épistémo, ce qui est tout à fait respectable, hein, je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas possible. Euh, en fait, euh, je crois que les questions de reconnaissance, elles se fondent d'abord sur les champs thématiques dans lesquels on est plutôt que sur cette, cette démarche de réflexion liant histoire et numérique. Mais je, je peux me tromper, ce n'est qu'une position personnelle.
4: Oh, moi, je suis assez d'accord. En tout cas, je n'ai pas d'idée de, de nom de, de, de personne actuelle. Ce qui dit quand même aussi quelque chose du champ, hein, euh, qui, qui n'est pas en fait une école. Euh, la micro-histoire, on peut parler quand même un peu d'école, moi, alors, je, de façon un peu euh, provocatrice, je dirais que si on veut vraiment savoir ce que c'est de la bonne histoire numérique, il faut lire euh, les travaux d'Antoine Pro sur les mots, les travaux de Claire Lemercier sur le cantier en histoire, et qu'on a déjà une bonne base avec deux générations très différentes et qu'on a, on a ce qu'il faut pour comprendre comment il faut euh, travailler à l'ère numérique. Je ne sais pas s'il si faut attendre quelqu'un qui soit le pape ou la papesse de, de, de l'histoire numérique. Euh, ou si, une papesse, ça changerait un peu, surtout des papes. Euh, moi, je pense qu'on fait erreur à chercher, des, à chercher des grands noms. Et d'ailleurs, c'est un peu le grand défaut, selon moi, des, des approches de, de, des humanités numériques, et non seulement de l'histoire numérique, qui cherchent à en faire la généalogie pour absolument trouver le fondateur à telle époque. Qui, qui du coup, en fait, invisibilise énormément de travaux. Alors, quand je dis que je, je suis un peu provocateur avec Antoine Pro et Claire Lemercier, c'est que par exemple, les humanités numériques ont quasiment tendance à systématiquement expliquer que le fondateur, c'est Roberto Buzza, un jésuite qui a entrepris de faire un index de toute l'œuvre complète de, de, de Saint Thomas, de, de Thomas d'Aquin, dans les années 50. Alors oui, c'est peut-être le fondateur des humanités numériques au, sens, au plus mauvais sens du terme. Selon moi, c'est une position personnelle, c'est-à-dire un projet qui n'est pas faisable sans énormément de petites mains, euh, sans énormément de financement et sans grandes sociétés informatiques euh, capitalistes, puisqu'il a fallu travailler avec IBM, etc. Et d'ailleurs, ces généalogies oublient qu'on travaillait sur de l'analyse textuelle informatique avant Roberto Buzza ou en parallèle à Roberto Buzza dans d'autres disciplines et notamment en histoire. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il vaudrait mieux éviter de, de chercher des, des, des grands noms et des pionniers et plutôt se dire qu'on a, on a quand même une transformation, il me semble, de l'histoire qui... qui pour certains, et certaines, est vu comme quelque chose de négatif. Mais je, je, le fait qu'il n'y ait pas de communauté et que, euh, et que ce soit difficile de trouver des, des fers de lance de, de l'histoire aujourd'hui, moi, je vois ça comme quelque chose de très positif, en fait. Je trouve ça très bien qu'il n'y ait plus euh, la voix de l'histoire euh, euh, dans les médias. Enfin, en gros, euh, dès qu'on discute euh, avec des collègues, on, on a parfois euh, des discussions sur « il nous manque un bourdieu ». Il nous manque le grand nom qui va prendre la parole pour tout le monde, etc. Moi, je trouve que c'est très bien, en fait, parce que ce que ça veut aussi dire, c'est qu'on a une vraie diversité dans la discipline et que l'histoire est devenue beaucoup plus collective, peut-être, qu'elle l'était avant. Et je pense que c'est mieux de penser comme ça que de, de, de penser grand nom.
2: Alors moi, euh, j'ai en tête quelques précurseurs sur l'histoire des paysages, l'histoire des territoires qu'on. Euh, qu Testé en fait, qu'on a mis en place, testé, retesté, euh, euh, modifié une méthodologie, donc à partir des SIG, euh, de bases de données, etc. C'est le projet Archéomédès euh, qui a été transformé ensuite et qui s'est poursuivi en projet Archéodine euh, qui a été également appliqué au territoire de la cité de l'Odev. Et ça, c'est des équipes qui se trouvent, mais c'est vraiment des équipes avec, euh, bon, la plupart sont historiens, mais il y a aussi souvent un ou deux géographes. Euh, qui collaborent et on a des équipes à Besançon et à Montpellier notamment mais je suis assez d'accord sur euh, cette, euh, ce sens du collectif c'est vraiment des, des équipes
0: oui, je précise peut-être ma pensée, c'était pas tellement pour dégager des, des grands noms et un palmarès, que plutôt réfléchir à la notion de, de grandes œuvre qui donne envie de faire la même chose. C'est-à-dire que euh, voilà, si je suis aujourd'hui euh, en L3 ou en master et que je me dis euh, qu'est-ce qui me donne envie de faire de l'histoire, est-ce euh, qu'il y a un livre où, euh, que je peux lire ou un livre ou une autre production Mais bon, pour l'instant, le livre reste quand même la, la chose la plus valorisée. Un livre où je me dis tiens, mais euh, voilà, comme j'ai eu envie de faire l'histoire à la manière de, euh, je sais pas moi, Noiriel, Zemon Davis, Michel Perrault, euh, et là, c'est les noms. Mais en fait, ce qui compte, c'est la démarche. Voilà. Est-ce qu'il y a une démarche euh, que je peux m'approprier euh, et qui relève, euh, qui relève de ça Mais effectivement... Uh, on peut aussi renvoyer au, au, aux travaux euh, d'Antoine Pro qui sont, euh, qui sont oui. ça avant l'heure. Est-ce euh, que du coup, quelqu'un souhaite euh, dire un mot euh, de l'intelligence artificielle, <rire> des moteurs <rire> type chat GPT, euh, 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 comment on appelle ça, conversationnel euh, voilà. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui fait énormément discuter, euh, euh, dont les implications euh, voilà, sont, sont encore. Euh, incertaines dans nos, dans nos pratiques, même si beaucoup de collègues commencent à voir arriver des devoirs générés de mmh, cette mmh. façon, dans <rire> des devoirs faits à la maison, à tous les niveaux d'enseignement. Donc, je sais que beaucoup de collègues réfléchissent aux façons d'intégrer ça dans leur propre, leurs propres enseignements. D'autres, comme moi, sont plutôt réticents à le faire. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont un, un point de vue en cours d'élaboration sur la question et qui voudraient le partager
3: Moi, je pourrais juste commencer par faire un peu de provocation. Euh, en fait, euh, on a l'impression d'avoir découvert euh, les questions d'intelligence artificielle en décembre, mais je pense qu'à l'échelle des historiens et des historiennes, tout le monde, sans s'en rendre compte, utilise déjà des outils avec de l'intelligence artificielle dedans depuis à peu près... Euh 5 ou six ans. <rire> ne serait-ce que euh, l'appareil photo euh, de votre smartphone, en fait, euh, il a intégré euh, un outil qui permet une correction et une balance des couleurs euh, automatiques. Et ça, euh, vous pouvez l'appliquer euh, euh, aux suggestions du traitement de texte, euh, la correction automatique. Bref, c'est un peu de la provocation, mais en réalité, là, on, on a vu émerger euh, la pointe de, de l'iceberg. Euh, sur des choses qui sont déjà en place de manière euh, discrète depuis, euh, depuis pas mal d'années. Alors, ça n'est pas grand, grand chose, euh, enfin, ça pas beaucoup le débat, <rire> mais, mais en tout cas, je, là, c'est aussi pour moi un, un petit symptôme. C'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser à, à ces choses-là euh, un, peu, un peu tardivement en réalité, parce qu'il euh, y a déjà beaucoup de travaux euh, sur le sujet. Euh, si vous regardez un petit peu ce qui se passe du côté des archivistes, si vous écoutez les archivistes parler de la manière dont, euh, dont ils refont leurs interfaces de recherche, ou même, euh, ou même Gallica, en fait, hein, du côté de la BNF, euh, les questions sur euh, bah, comment, euh, comment on intègre des doses d'intelligence artificielle dans, euh, dans les moteurs de recherche, elles sont déjà là aussi depuis plusieurs années.
0: Alors C'est vrai, mais là, évidemment, il y a une dimension nouvelle qui est la génération de textes, et la génération de textes d'apparence euh, rationnelle, d'apparence historique, d'apparence crédible, et, et du coup, euh, ça, ça remet en jeu toute une série d'inquiétudes liées à l'indistinction euh, numérique c'est à dire que euh, le, le, le grand partage du vrai et du faux euh, le, le vrai étant euh, le, le matériel le textuel non numérique et le numérique étant du côté du faux on, on avait l'impression d'avoir dépassé cette fausse opposition et là euh, euh, ces générateurs de textes viennent rebattre les cartes et, et pour beaucoup de gens euh, créent un peu un vertige devant euh, l'illusion comme ça que des, des, des textes générés enfin plutôt l'illusion que certains peuvent avoir que les textes générés vont euh, donner des réponses à des questions d'histoire vont permettre d'écrire des devoirs d'histoire, etc. Donc là, il y, a, mmh. il y a quand même quelque chose. Euh, évidemment, l'IA est présente dans plein de dispositifs euh, de façon discrète, mais là, ces textes qui apparaissent et qui peuvent être générés, ou ces images, euh, ça, ça contribue quand même à une forme de vertige. Ce qui est surtout
3: vertigineux, c'est que c'est pas tellement que, que l'IA produise des textes, c'est qu'elle produise des textes qui imitent nos procédure d'écriture de façon dégradée hein, puisque bien sûr en histoire euh, la première chose qu'on fait c'est citer des sources mais euh, le, mode, euh, le mode de réponse euh, se fonde sur un ton euh, neutre, encyclopédique euh, à des, des, des formulations qui sont celles qu'on trouve euh, dans euh, la plupart des articles scientifiques donc je pense que c'est là aussi d'où vient l'inquiétude la, la, principale c'est que l'imitation est, 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 très, est, très, euh, est, est très bonne après, je crois que la, la différence fondamentale, et ce pourquoi moi ça m'inquiète relativement, c'est que euh, dans, dans la racine même de la démarche historique, il y a la citation. Et par définition, pour le moment, ce qu'il y a une chose que ChatGPT ne peut pas faire, c'est citer ses sources. Donc à partir de là, dès lors que par exemple dans votre évaluation, parce que c'est quand même ça qui nous inquiète beaucoup en ce moment, dès lors que dans votre évaluation vous demandez des sources précises, euh, ben, l'outil devient complètement inopérant
4: Moi, j'aurais... Euh, J'ai bien aimé ta remarque sur le fait qu'on le découvre aujourd'hui, mais alors, en plus, avec... Euh, alors, je ne sais plus pourquoi j'avais fait cette recherche. Je crois que c'est une doctorante du centre d'histoire qui travaille sur... Euh, en histoire de l'art, sur, sur le rôle des, des intelligences artificielles. Je crois que c'est comme ça que je m'étais retrouvé à voir ça. C'est-à-dire que, du coup... Euh, en regardant un peu sur le sujet, j'ai essayé de voir depuis quand on parlait d'intelligence artificielle en histoire. Et alors là, pour le coup, euh, il suffit d'aller regarder. Alors je ne sais plus si c'est dans Histoire et mesure ou dans le médiéviste et l'ordinateur. Mais il y a un article des années 80 sur euh, intelligence artificielle en, en histoire. Donc ça montre que c'est une question que certains se, se posaient de, depuis longtemps. Encore une fois, on a oublié qu'il y avait des quantitativistes qui pensaient à toutes ces questions il y a longtemps. Euh, alors je ne sais plus, je, je, me, je crois que c'est Jean-Philippe Jeunet. Je, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est lui qui avait écrit un article dans... Euh, le médiéviste et l'ordinateur, c'est en version en plus tapé à la machine à écrire. Enfin, c'est euh, assez impressionnant. Alors bien sûr, on ne parle pas exactement de la même. Euh, moi, je, je pense que tout dépend de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle. Si on parle euh, de la situation actuelle, des questions pédagogiques, pour être honnête, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Euh, il y a eu une sorte de panique morale sur euh, ChatGPT. Est-ce euh, qu'il faut l'interdire, pas l'interdire euh en examen final, on interdit le copier-coller. Je ne vois pas pourquoi on n'interdirait pas ChatGPT pour le copier-coller. Euh, en revanche, l'utiliser en cours et en faire un instrument pédagogique, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire demander, par exemple, euh, et je n'ai pas inventé du tout ça, il y a plein de collègues qui ont expliqué sur les réseaux sociaux, notamment, qui se sont lancés dans ce genre de pratique. C'est-à-dire de dire à, aux étudiants, bah, interrogez ChatGPT sur tel sujet, prenez le résultat et faites-moi l'analyse critique, trouvez des sources, expliquez ce qui ne va pas, etc. Donc on a les outils intellectuels pour pour, pour gérer ça pour l'instant. Euh, ce qui, ce qui, la semaine dernière, donc au, au, au congrès au, sur les, les humanités numériques de, de l'ACFAS à Montréal, il y avait des chercheurs qui ont beaucoup parlé, ça a énormément parlé d'intelligence artificielle pendant une session. Alors je le cite parce qu'en plus les vidéos seront mises en ligne, donc les gens qui sont intéressés pourront aller voir. Et j'ai été très frappé, notamment par alors plusieurs interventions étaient vraiment passionnantes. Les, les trois étaient passionnantes, mais L'une des interventions a dit quelque chose qui, à mon avis, est très intéressante pour les historiens. Alors j'espère que je prononce mal son nom, euh, pas mal son nom. <rire> j'espère que je prononce bien son nom. C'est Olivier Diennes, D-Y-E-N-S pour ceux qui voudraient chercher, qui nous a fait une, une intervention vraiment euh, passionnante sur euh, qu'est-ce que c'est en fait ChatGPT, qu'est-ce qu'on a, Et, euh, avec une grosse réflexion sur pourquoi ça nous fait peur, euh, etc. Et, en fait, ce qu'il disait, c'est que ce qu'on lit avec ChatGPT, c'est nous dans le passé. Parce qu'en fait, les corpus, les, les corpus tout simplement d'interrogation sur lesquels le, le logiciel, enfin, l'algorithme a été entraîné, c'est des textes humains. Et donc, euh, bah, en fait, les erreurs, euh, les, euh, les biais, ou les biais peut-être mal choisis, mais disons les, les, les stéréotypes racistes, masculinistes, etc., qu'on trouve dans ce type d'outils, bah, en fait, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est les nôtres euh, en tant qu'humanité. Et donc, j'ai trouvé vraiment son intervention vraiment intéressante parce que ce que ça nous dit aussi, c'est que ce n'est pas inintéressant comme source pour les historiens, ces outils. En fait, finalement, va... peut-être que ça mériterait de devenir une source à étudier qui nous révèle beaucoup plus euh, les biais de nos contemporains ou de ceux sur lesquels on, on a fait travailler euh, l'intelligence artificielle. Après, il y a l'avenir et la question vrai-faux. Tous les spécialistes qui étaient réunis là, moi, je ne le suis vraiment pas. Donc là, je parle vraiment comme, euh, comme un néophyte qui a été impressionné par toutes les interventions. Mais en gros, ils disaient tous, euh, il va bientôt pouvoir citer ses sources. Là, pour l'instant, il n'est pas capable de citer des sources parce qu'il ne peut pas chercher des sources. Euh, il prédit, en fait, il fabrique des phrases, euh, il regarde euh, quel est le mot le plus probable qui peut arriver après tel autre mot, et ainsi de suite, et il fait des phrases. Euh, il va bientôt pouvoir aller chercher des sources. Et là, la grande question de la distinction entre vrai et faux, elle va se poser. Elle va se poser, euh, elle se pose déjà dans certains outils, hein, toutes les capacités qu'on a de faire des fausses vidéos, des, des faux sons de faire semblant que tel homme politique a parlé, etc. Il y a, il y a des défauts suffisants à l'heure actuelle pour qu'à l'œil humain, on arrive à les distinguer. Un jour ou l'autre, on n'y arrivera plus. Euh, donc, c'est une vraie question qui reste complètement ouverte. Moi, ce qui fait de moi quelqu'un d'un peu optimiste, c'est qu'encore une fois, les fondements de la méthode historique, je pense que c'est fondamentalement à ça qu'on sert dans la société, c'est d'apprendre à critiquer la documentation. Alors, la documentation, au sens le plus large du terme, hein, je ne parle pas que des textes, et c'est la critique des sources, le fondement de notre métier, pour distinguer le vrai du faux. Euh, je suis encore convaincu qu que les historiens sont là pour dire le vrai. Je suis convaincu par le fait que le vrai n'est pas immuable, permanent, etc. Mais il n'empêche qu'on doit essayer de distinguer les deux. Donc je pense qu'on sera pour pour critiquer ça. Après, ce sera peut-être plus dur demain qu'aujourd'hui, mais on y arrivera.
2: Et on sera, sera aidé demain par des IA qui contre des IA. Il <rire> y, y, de, y a un temps de décalage, hein, mais il mais y a à l'heure actuelle, euh, par exemple, des, des entreprises de logiciels anti-plagia qui travaillent sur des IA pour détecter des IA. Donc forcément, il y a, y a un temps de décalage, mais on pourra être aidé dans notre démarche par ce type d'outils.
0: Bon, bah en tout cas, euh, l'idée que les historiens et les historiens sont là pour dire le vrai et ont des outils pour le faire, et vont continuer à avoir des outils pour le faire, même si ça se complexifie du point de vue technique, c'est une, une belle conclusion pour cette table ronde. Merci à tous les cinq, merci donc aux, aux trois intervenants, intervenantes, le Guillon, Caroline Müller et Milleur-Ruiz. Euh, merci à Sébastien Poublan et à Nicolas Marquet euh, pour cette organisation.
2: Merci. Merci André. Merci. merci.